0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 5 – Unser Alltag in Japan Heute erzählen wir euch, wie wir in Japan gelebt haben und wie dort unser Alltag ausgesehen hat.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und der Michael, hallo.
0: Ja, und nachdem wir jetzt eine kleine Podcast-Pause von gut ein paar Wochen gemacht haben, weil wir anderweitig beschäftigt waren mit der Konnichi Online, sind wir endlich wieder da.
1: Ja, wir haben unsere eigenen Regeln gebrochen, denn heute gibt es Kaffee im Podcast. Und das heißt, wir werden mehr schmatzen und wir werden vermutlich auch das ein oder andere Gläschen hier hinstellen. So wie jetzt. Und ihr werdet es hören. Oh mein Gott, bisher haben wir gesagt, wir machen das nicht. Aber ich brauche einfach Kaffee. Die letzte Woche war anstrengend. Die letzten
0: Wochen. Wochen
1: waren anstrengend. Wir waren Teil eines großen Teams, was die Konichi Online dieses Jahr veranstaltet hat und wow, es war anstrengender als gedacht, würde ich sagen.
0: Und auch deutlich aufwendiger als die, also für die Einzelpersonen deutlich aufwendiger als die echte Konichi weil wir ein kleineres Team waren als sonst und uns komplett neue Sachen einarbeiten mussten. So ein Online-Stream, das ist schon, ja, wir haben auf jeden Fall verdammt viel gelernt, würde oh ja, ich sagen. Eine ne
1: ganze Menge. Und wir haben aber auch unterschätzt, wie anstrengend es ist, drei Tage oder vier Tage sogar am Stück äh, mit Aufbau Masken zu tragen, permanent. Ja. Wir hatten ein strenges Maskengebot im Haus, äh, immer Hände desinfizieren etc., Mikrosmaterialien desinfizieren und wir haben ja immer gesagt, ach, Maske tragen, kein Problem. Setzt mal das Ding auf den Zinken drauf und beim Einkaufen, das passt schon. Aber wirklich vier Tage am Stück durchgehend auch körperlich zu arbeiten, Sachen und schleppen. Und die Maske zu tragen. Ja, genau. Und, und dabei halt Sachen schleppen. Moderieren ist ja auch anstrengend hin und mhm. her laufen. War anstrengender, als ich gedacht habe.
0: Oh ja. Aber wir haben in diesen Wochen sehr viel Content produziert, den ihr euch auch nachträglich anschauen könnt. Wir laden die meisten Dinge nachträglich aktuell gerade auf den YouTube-Account von der Konichi hoch. Der lautet Konichi Videos. Den könnt ihr euch anschauen. Und da haben wir auch ein paar Programmpunkte, wo wir selber auch mitgewirkt haben. Zum Beispiel einen Videotalk haben wir gemacht mit der Gisem von Foodie Adventure Japan.
1: Ja, schaut halt an Gisem. Das hat Spaß gemacht. Das ja. würde ich gerne genauso, vielleicht ohne Video, für den Podcast nochmal wieder
0: machen. Super gerne. Aber vorab könnt ihr euch den Talk, den wir im Videostream schon gemacht haben, anhören. Alles auf dem Konichi account verlinkt Und ähm, ich habe auch ein Kochduell gehabt mit einem Freund vom Konichi team dem Jan. Dort kochen wir um die Wette. Ich habe leider nicht gewonnen, er auch nicht. Nur mal so als Vorwarnung. Spoilers. Spoilers. <lacht> Und ansonsten ähm, haben wir auch ein Nudelschlürf-Wettessen gemacht.
1: Ja, es wird noch ein Programmpunkt aus der japan kommen, wo ich ein bisschen mitmoderiert habe. Und ja, ich weiß nicht, ein, einzelne Dinge. Ich glaube, wir machen nochmal einen Blog-Eintrag, wo wir alles sammeln, wo wir dabei waren. Aber ansonsten lohnt sich auch, das gesamte Programm anzuschauen. Das Team hat da wundervolle Arbeit geleistet. Jeder hat beigetragen, was er konnte und sind fantastische Sachen dabei. Ja, schaut rein.
0: Genau. Ansonsten würden wir euch gerne auch nochmal auf unseren Blog verweisen, thehangrystories.com. Wir haben tatsächlich irgendwie es doch geschafft, ein paar Blogartikel zu veröffentlichen, die es noch nicht in diesem Podcast geschafft haben, angeteasert zu werden. Unter anderem hat der Michael einen Artikel geschrieben über den Sakurajima in Kagoshima. Oh ja,
1: den wollte ich schon immer mal schreiben, diesen Artikel, weil wir haben diese coolen Fotos, wie uns dieser Vulkan einfach unterm Hintern weg explodiert.
0: Er übertreibt ein wenig. <lacht>
1: was er immer macht so ich glaube in dem einen Jahr 800 mal oder so ich habe es glaube ich im Artikel geschrieben ah, aber es war cool für, für uns war das halt voll der Weltuntergangs äh, filmszenario und diesen also die Fotos wollte ich unbedingt irgendwann mal benutzen dann haben wir angefangen er ja, trivias zu sammeln wie oft bricht er aus was hat es mit asche sammelstellen auf sich und haben einen kleinen Blogartikel drüber geschrieben hat dann, Spaß gemacht dann
0: hat er mich ja noch einen Blogartikel geschrieben über das Joggen in Tokio Oh ja, der war anstrengend. Ich da gibt mir, es mehrere Routen und auch super viele Geheimtipps hat er drinnen vorgestellt, die wir in unserem Jahr in Japan halt auch kennengelernt haben. Also ruhige Orte, tolle Orte, wo es sich lohnt, vorbeizuschauen. und ähm,
1: Das Blöde an diesem Artikel ist, also A, er war viel zu aufwendig, denn ich habe jede Route auch auf, auf Google Maps getrackt und sogar Ampeln und Gefahrenstellen markiert. Und das wird wahrscheinlich nie jemand benutzen, weil ja alle Routen, zentriert sind um das, das Gebäude, wo wir gewohnt haben. ja Und zumindest muss man irgendwo in der Nähe von Shinjuku wohnen. Aber ich habe im Internet öfter mal gelesen, dass Leute schreiben, wo kann ich denn joggen in Tokio? Und deswegen dachte ich mir, schreiben wir das mal auf. Oft betrifft es halt Leute, die in Hotels übernachten und so. Aber vielleicht finden die auch ein bisschen Inspiration. Wer laufen gehen wir in Tokio. Leider, und da hast du ganz recht, habe ich in diesem Artikel total viele äh, Orte auch mit Fotos vorgestellt, die eigentlich in diesem Artikel völlig versteckt sind und, und einen eigenen Artikel bedingen, so unsere Lieblingsorte in Tokio oder so. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, wir werden vielleicht nochmal eine Podcast-Folge über diese diesen Laufartikel machen und dann noch mal über die Orte explizit sprechen, die ich dort nur angeteasert habe. Ich glaube, einige von denen lohnen sich wirklich.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich auch einen Artikel gemacht, der ist äh, relativ unspektakulär. Ich habe ein Rezept geteilt über einen japanischen Bohnensalat mit Sesam. Der ist super einfach, dieser Bohnensalat, aber sehr, sehr, sehr lecker kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Und dann haben wir einen kleinen Blogartikel gemacht, wo wir auch das Video mit der Giesem nochmal vorgestellt haben, um Blogleser auf den YouTube-Account zu holen, von der Konichi. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich...
1: Ja, Ich weiß nicht, ich würde diesen, diesen Artikel, äh, dieses Video mit der Giesem nochmal ein bisschen anteasern, weil es ein absolut spannender Talk war, der sich hauptsächlich um Selbstständigkeit und auch als Frau selbstständig sein in Japan und in Tokio äh, ja, sich darum gedreht hat und halt wirklich mit der Giesem eine Expertin als Gast hatte, die, die sich wirklich auskennt. Die weiß, was sie macht. Sie hat eine, eine Firma, Foodie Adventure. Foodie Japan. Adventure ohne S. Japan. Ähm, macht Touren, ist als Geschäftsfrau tätig dort. Und sie hat eine ganze Menge zu erzählen gehabt. Und ich... Ich glaube wirklich, das sollte man nochmal herausstellen.
0: Genau, <lacht> ein. die eine Stunde hat definitiv nicht gereicht. Also wir müssen definitiv noch einmal mit der Giesem reden. Und wir haben auch noch weitere spannende Persönlichkeiten in Japan selber kennengelernt, die wir unglaublich gerne uns nochmal für so einen Podcast einladen würden. Aber das kommt alles später.
1: Schnappen wir uns eine andere Mal. Du zeigst auf irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht Kopf überlesen. Also, aber ich trinke meinen Kaffee so lange, du findest das heraus.
0: Die Patreons. Die Patreons.
1: <lacht> unsere Patrons, Ich muss erstmal den Kaffee runterschlucken. Hm.
0: Kannst du sie über dem Kopf lesen?
1: Um, nee, aber ich weiß, es sind sechs Stück, sechs Menschen, die uns unterstützen mittlerweile, wo, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Gerade im letzten Monat, wo wir null Content produziert haben, haben wir uns sehr gefreut, dass uns niemand entfolgt ist. Und unsere Patrons, die mit ihrem Abo auch diese Folge unterstützen, sind der Alex, Tobias, Johannes, Stefanie, Roman und Maxim. Hey. Yeah. Und wir, wir lieben euch. Uns total. Wir haben noch immer das Geld nicht abgeholt, weil man bei Patreon, glaube ich, immer so ein gewisses Level erst erreichen muss. War das so? Oder man muss es sich einmal auszahlen lassen, oder Ja, so.
0: ich muss noch irgendwie so eine Steuerinfo <lacht> hinterlegen, ah, ja, die ich stimmt. noch nicht getan habe.
1: Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. So, mal, vielleicht kaufen wir ein bisschen Equipment. Ähm, vielleicht zahlen wir auch die Software, die wir hier zum Schneiden benutzen. Oder du machst doch deine Zeichnungen fürs Blog mal. Ja, Mann.
0: ich kenne so viele tolle Zeichner, die gegen, als kleine Aufträge Bilder zeichnen. Und ich glaube schon, dass man da den Podcast drumherum und auch den Blog so ein bisschen aufhübschen kann. Mhm.
1: Auf jeden Fall vielen Dank an unsere Patrons. Pa Patrons? Die pa Patrons of Patreon. Äh, ohne euch
0: wäre das nicht möglich. Aber dann steigen wir jetzt endlich, äh, nach einer Viertelstunde gefühlt, ein... Nein, neun Minuten haben wir. Fast. Äh, in unser eigentliches Thema, unser Alltag in Japan. Wir haben für ein Jahr in Tokio gewohnt, mitten in Shinjuku. Und viele Leute schicken uns immer Fragen, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr eine Wohnung gefunden? Wie war das mit dem Bankkonto? Und da gibt es gar nicht so eine einfache Antwort drauf, weil wir irgendwie so ein kleiner, spezieller Fall sind, der aber vielleicht gar nicht so selten ist, weil... Der Micha hat das eigentlich quasi angestoßen, dass wir rübergehen konnten. Ja, ich war
1: schuld, dass wir da waren. Aber das ist, ich meine, einer der großen Gründe, warum Leute nach Japan gehen, ist für die Uni. Und ich bin zum zweiten Mal für ein Jahr in Japan gewesen. Beim ersten Mal war es über ein Austauschprogramm, damals in Kyoto. Da war das noch ein bisschen einfacher, weil da hat die Uni mich so ein bisschen an die Hand genommen. Gesagt, hier ist dein Certificate of Eligibility, hier ist deine Wohnung. Und wir mussten uns... Also ich musste mich damals eigentlich um nichts kümmern. Und es war ein Jackpot. Ich habe die Wohnung in Kyoto gehabt. Sie war in irgendeinem Vorort in Yamashina, wo wir ja bei der Radtour wieder zu Gast waren, weil wir ihn so lieb gewonnen haben. Über und diese
0: Radtour haben wir noch nicht gesprochen im <lacht> das Podcast. Das kommt noch.
1: Nächste Folge. Oder Spoilers. Ach, keine Ahnung. Und ja, damals war die Wohnung spottbillig. Ich habe was, 20.000 Yen bezahlt? Also unter 200 Euro. Und dafür Strom etc. extra. Aber dafür war ich auch nicht in Kyoto, sondern in Yamashina. Es war sehr einfach und easy. Aber diesmal sind wir quasi eigenständig nach Japan gegangen, nach Tokio und wieder im Rahmen eines Uni-Austauschprogrammes. Nein, kein Austauschprogramm, im Rahmen eines Uni-Austauschs, sage ich jetzt mal. Ich war dort als äh, Gastwissenschaftler, äh, Research, Visiting Research Fellow, an eine genaue Bezeichnung. Und was ihr zuerst braucht, wenn ihr nach Japan wollt und länger als 90, äh, am 180 Tage dort sein möchtet, ist ein Visum. Ein Visum in Japan zu bekommen ist gar nicht so einfach. Gerade in den letzten Jahren werden auch diese Sprachschulen Visa, sie Visen. Visa,
0: <lacht> Visa ist schon mehrzahl.
1: Die werden ja immer mehr reglementiert. Das heißt, die Leute sind eigentlich früher über Sprachschulen hingegangen, haben dann Jahr Aufenthalt oder länger bekommen und da schauen die jetzt ganz genau hin und deswegen. Ja gut, es war für uns eh nicht relevant. Aber es ist nicht einfach, ein Visum zu bekommen. Es sei denn, ihr habt einen Job oder ihr seid verbandelt an der Uni. Ich bin Doktorand an der LMU in München, in der Japanologie und hatte mein Forschungsthema in Japan. Shimokitazawa Das ist ein, ein, ein Ort in Tokio, wo ich viele Interviews geführt habe. Ich war letztes Jahr oder vorletztes ist es schon für drei Monate in Chiba. Ich hab dort gewohnt und habe ein bisschen Forschung betrieben. Das ist leider genau die andere Seite von Tokio wie Shimokitazawa, Aber die U-Bahn. Die, die trusa allein fuhr da direkt zur, zur Uni, zur Vase, da. Und an dieser Uni hatte ich Kontakte. Ähm, meine Betreuerin an der LMU kannte dort einen Professor und der hatte einen, auch einen Doktoranden, der bei uns in Deutschland zu Gast war. Da habe ich mich ein bisschen mit ihm verständigt. Wir haben uns hier getroffen. Ich habe seine E-Mail-Postfach eingerichtet, und so ein bisschen geholfen bei den alltäglichen Problemen. Und im Jahr drauf haben wir dann angefragt und geschaut, hey, wir würden gerne nach Tokio. Also ich würde gerne nach Tokio. Können wir das andersrum auch machen? Und das ging dann eigentlich relativ einfach. Die einzige Hürde, die wir hatten, ist, man musste immatrikuliert sein. Wenn ihr euch mit dem, mit den Dissertationen oder dem Promovieren in den Geisteswissenschaften in Deutschland ein bisschen auskennt, ihr dürft je nach Uni, je nach Prüfungsordnung, maximal drei Jahre eingeschrieben sein. Und diese drei Jahre haben sich bei mir schon dem Ende genähert. Deswegen hatte ich mich mal exmatrikuliert, dann wieder immatrikuliert und hat das genauso so getimt, dass mein letztes Jahr als Doktorand, als eingeschriebener Promotionsstudent an der Uni direkt mit diesem Japan-Aufenthalt zusammenfällt. Denn ihr bekommt... Diese, diese Austauschprogrammatik, diese Vis Research, Visiting Research Fellow sache nur, wenn ihr in Deutschland in einer Institution eingeschrieben seid. Also ihr könnt nicht einfach sagen, ich möchte in Japan forschen, ich frage an der Uni nach und dann läuft das. Da gibt es auch Wege, die sind aber sehr schwierig. Und das heißt für mich, ich mich wieder eingeschrieben hier in München, dann gesagt, ich möchte jetzt an die Wasserda gehen und dann hat das über so ein Partnerschaftsabkommen, Agreement, hat das geklappt. Ich habe dann von der Wasserda-Uni-Verwaltung ähm, und über den Professor, der als mein Bürger dort aufgetreten ist, Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. mein Namen nennen wir, glaube ich, nicht. <lacht> Muss nicht sein. Sonst kriegt er ganz viele Anfragen aus Deutschland. Ging dann eben diese Bürgschaft. Und ich habe ganz normal ein Certificate of Eligibility bekommen. Das ist ein, ein quasi ein Schreiben, in dem steht, dass irgendjemand in Japan für euch verantwortlich ist. In meinem Fall war das der Herr Professor und die Universität. Damit geht ihr in Deutschland zum Konsulat. Oder zur Botschaft. Wir haben in München ein japanisches Konsular, das heißt, wir müssen nicht nach Berlin zur Botschaft. Sehr praktisch. Und gebt dieses Certificate ab zusammen mit ein paar Dokumenten. Und dann kriegt ihr relativ easy euer Visum. Also es war für, von meiner Seite her diesmal relativ einfach. Ich kannte die Prozedur natürlich auch, weil ich das schon mal gemacht habe in Kyoto damals. Ja, dann war Schritt 1. Für mich zumindest. Erstmal abgeschlossen. Ich hatte ein Visum zugesagt. Ja, und dann erzählen wir ein bisschen, wie Stefanie ihr Visum bekommt. Das war nämlich nicht ganz so einfach.
0: Genau, also eigentlich, wir sind ja verheiratet und Michas quasi Bestätigung wäre quasi auch verlängert für mich gegolten.
1: Also es gibt diese sogenannte Dependent-Visa, also abhängig, abhängigen Menschen-Visa. Ähm, da kann man Ehefrauen oder Kinder. Kinder etc. Also engste Verwandte kann man mit draufnehmen.
0: Genau, ich hatte den Plan, also ich habe meinen Job hier in München gekündigt, ich habe vorher in einer Agentur gearbeitet und ich wollte für das Jahr, was ich in Japan bin, weil ich wollte auf jeden Fall den Micha begleiten, ich wollte nicht hier in München alleine bleiben schon und wieder. schon wieder auf ihn warten für ein Jahr und ähm, ich habe gesagt, nein, ich arbeite selbstständig. Für das Jahr so ein bisschen Teilzeit in meiner Branche. Ich bin im Social Media, Content Marketing Business tätig, sehr viel SEO-optimierte Texte. Und das habe ich halt aus Japan für deutsche Kunden weitergemacht. Habe auch hier in Deutschland Steuern alles gezahlt, aber war halt ähm, eben in Japan. Und dementsprechend wollte ich auf Nummer sicher gehen, dass ich halt in Japan ein Visa habe, mit dem ich arbeiten gehen kann. Und mit diesem Angehörigen-Visa, was es halt für mich gegeben hätte, ist erstmal keine Arbeitserlaubnis. Und dafür gibt es halt einen Zusatzantrag, den man stellen kann, aber natürlich erst, wenn man in Japan angekommen ist. Und dann habe ich halt hier beim Konsulat in München angefragt, wie das ist, also ob sie mhm. kennen, wie diese Anträge halt bearbeitet werden, ob die oft abgelehnt werden, aus welchen Gründen die abgelehnt werden. Da konnte man mir hier in München leider nicht sehr viel zu sagen. Und dementsprechend habe ich mit den Kollegen dort gesprochen und die haben gesagt, ja, also du bist ja noch unter 30 mach doch einfach das Working Holiday Visa. Damit darfst du auf jeden Fall arbeiten und ist alles kein Problem.
1: Ja, das war aber eine Punktlandung, ne? Ja, mit weil 30.
0: <lacht> das war eine Woche vor meinem 30. Geburtstag. Das war schon crazy. Also habe ich innerhalb von einer Woche die kompletten Unterlagen, die man einreichen muss, für ein Working-Holiday-Visa zusammengesucht. Man muss einen Reiseplan vorlegen. Also ein für mich einen absolut imaginären Reiseplan, weil ich nicht vorhatte, für ein Jahr durch Japan zu reisen. Weil ich wusste ja, ich werde stationär in Tokio sein mit dem Michael zusammen. Und ja, auch einen, wie heißt das? Schreiben, anschreiben, Dingsbums.
1: Ich weiß nicht, wovon.
0: So ein Motivationsschreiben. Motivationsschreiben ein Motivationsschreiben. Ja, ja. Ein ne? Ja, genau, das musste ich auch noch. Also man muss es auf Englisch schreiben, auch der Reiseplan muss auf Englisch sein. Das war jetzt eher das, so das geringere Problem, aber es war halt erstmal so irgendwie was aus den Fingern saugen. Ich habe was von, dass ich die japanischen äh, die Jahreszeiten. die Jahreszeiten erleben möchte, geschrieben und die japanische Küche und vier Jahreszeiten, und die
1: es nur in Japan gibt, Yay. hat
0: gezogen. Ich, hat ich gezogen. wurde hatte am nächsten Tag, als ich es abgegeben habe, die Bestätigung, dass das Working Holiday Visa abholen darf. schnell, ne? Dann ist halt die Frage, wie wohnen wir in Japan und was haben wir mit unserer Wohnung hm. in München gemacht?
1: Vielleicht vorher noch, warum du unbedingt dieses diese Arbeitserlaubnis vorher wolltest. Du hattest ja vorher einen Job ähm, woanders. Hm. Und es wurde dir zugesagt, den kannst du aus Japan weiterführen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass du ein Arbeitsvisum hast. Denn der ganze Vertrag muss ja umgeschrieben werden. Und man kann ja nicht erst rüberfliegen und dann den Vertrag rückwirkend ändern. Das war eigentlich dieser Hauptgrund, warum äh, Stefanie unbedingt vorher eine Arbeitserlaubnis gebraucht hat und nicht erst in Tokio ähm, ausgeliefert sein wollte.
0: Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Das war nämlich eine super unangenehme Situation, weil ich habe mit meinem damaligen Arbeitgeber gesprochen, ob ich weiter beschäftigt sein kann bei ihm und aus Japan für meine Agentur weiterarbeiten kann. Wurde mir auch erst zugesagt und erst weiß ich nicht, zweieinhalb Monate bevor es nach Japan gehen sollte, nachdem wir alle schon relativ weit ähm, vorbereitet hatten, wurde mir gesagt, hey du Stefanie, wir können dich jetzt doch nicht weiter in Teilzeit anstellen für die Zeit in Japan. Ähm, dann ja, und dann hat sie
1: es gemacht. Sie hat gesagt, tschüss, ich bin weg. <lacht>
0: Habe ich gekündigt. Ich bin jetzt
1: selbstständig. Genau. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert.
0: Genau, es hat echt gut funktioniert. Also das selbstständige Leben ist im Endeffekt nicht so, das, was ich mir vorstelle, aber es hat gut funktioniert. Also ich konnte meine Kosten in Japan alle decken mit meinem Sparguthaben und dem, was ich erarbeitet habe. Allerdings
1: auch, weil du ein Netzwerk hast, nicht? Ja. Also ich würde niemandem empfehlen, das einfach ins Blaue hinein zu machen. Um, Kundenakquise aus Japan, wenn man nicht in derselben Zahlzone ist. Ja,
0: ist super anstrengend. Also ich habe relativ wenig, also ich habe schon eigene Kunden an Land gezogen, aber ich habe auch sehr viele Jobs über bekannte Freunde, über mein Netzwerk einfach bekommen, weil ich bin schon ein paar Jahre in der Branche tätig. Ich kenne viele, die dort auch arbeiten und das hat definitiv den Start relativ easy gemacht. Ja. Unsere Wohnung in München.
1: München? Ich darf reden über die Wohnung in Tokio.
0: Ja, aber erstmal, was machen wir mit der Wohnung in München? Die haben wir nicht aufgegeben. Also, weil ihr wisst ja, München Wohnungsmarkt ist scheiße. Und ähm, wir haben eine relativ günstige Wohnung und wir haben uns in den Kopf gesetzt, dass wir die untervermieten. Wir haben auch dafür eine offizielle Erlaubnis von unserem Vermieter gehabt und im Endeffekt hat tatsächlich in unserer Wohnung ein japanischer Student gewohnt. So
1: geil von der Basis, unglaublich, kann man sich nicht ausdenken.
0: Das ist ein super Zufall gewesen. Der hat auf WG gesucht, eine Wohnung gesucht. Ich habe gesagt, hey, cool, wir gehen nach Japan. Äh, willst du nicht in unserer Wohnung wohnen in der Zeit? Es war und allerdings
1: kein Room Swapping, weil er war ja schon in Deutschland. Er ist permanent hier. Er ist permanent er macht, hier. Er macht, äh, Germanistik, glaube mhm. ich, und ist auch immer noch hier. Genau. Und wir wollten uns eigentlich nochmal treffen, aber dann kam Corona und vielleicht machen wir das demnächst mal.
0: Auf jeden Fall. Sehr netter, junger Mann, der hier in Japan eben, äh, der hier in Deutschland tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile hat. Seine Eltern haben die Miete gezahlt. Das war uns natürlich auch ähm, wichtig, dass wir eben nicht hier in Japan dann sind. Und
1: also Meine größte Panik war, irgendwas ist ja. und ich bin nicht im Land.
0: Und kann nicht helfen <lacht> kann und die Miete wird nicht gezahlt. Und weißt du, noch
1: die eine Nacht, wo er schrieb, das Internet geht nicht, was soll wir tun? Und wir so, keine Ahnung, was sollen wir tun? Dann fix auf der App bei der Telekom geschaut und ja. es war halt eine Störung. Und wir so, Gott sei Dank eine Störung, dann wissen wir, was los ist.
0: Genau, das war also, er hat einfach die Wohnung mit Möbeln übernommen für das Jahr und ist dann auch am Ende der Zeit wieder raus und wir Hat's sind wieder geklappt, gekommen. Ja. Jedenfalls, unsere Vermieter waren sehr kulant, haben das auch alles äh, erlaubt und das war, hätten sie nicht müssen, war aber sehr angenehm, dass wir das so machen konnten, weil sonst hätten wir die Wohnung auflösen müssen für das Jahr und das wäre anstrengend gewesen.
1: Ich bin ja kein großer Fan von Untervermietung. Nicht Fremde Menschen wohnen in deinen Möbeln, in deinem quasi, Bett. In deinem Bett und, aber es war halt finanziell einfach absolut nicht anders möglich. Und es war gut. Also es war ein super netter Untermieter, Zwischenmieter. Mhm. Und hat alles geklappt.
0: Genau, aber wie haben wir eine Wohnung in Japan gefunden? <lacht> auch über die Uni.
1: Auch über die Uni. Super, super lausig eigentlich. Ich habe absoluten Respekt vor dem japanischen Mietmarkt. Ähm, wir haben viele Freunde mittlerweile, die auch in Tokio wohnen. Und mit denen redet man natürlich auch. Und alle haben eine Wohnung gefunden. Das heißt, wir sehen auch nur die, die Erfolg hatten. Alle anderen sind ja nicht da. Aber es ist schon so, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist für Ausländer. Also ganz explizit für Ausländer. Ähm, Wohnung zu bekommen in Japan. Viele hatten Glück, die kannten jemanden, der jemand kannte oder zufällig war eine Familie oder Vermieterin, die mit einem Ausländer verheiratet ist, da und die hatten dann Lust, sie reinzulassen. Aber dieser ganz traditionelle Mietmarkt, ich gehe zu einer, also normale Weg ist zu so einer Vermittlungsagentur, ähm, da könnt ihr Glück haben und an tolle Leute geraten. Im meisten Fällen werdet ihr gleich abgewiesen und wenn ihr Pech habt, erst später. Es ist, also die Geschichten die wir alle nicht aus erster Hand kennen, hm. sind abenteuerlich. Für uns war es einfach. Wir saßen auf unserem Sessel und haben
0: auf einer Internetseite die verschiedenen ähm, Apartmenthäuser der Waseda University uns durchgeklickt, <lacht> mit haben den
1: Ohren geschlagert, wie teuer die sind.
0: Die Wahnsinnig teuer, boah. Und dann haben wir gerechnet, was können wir uns dann eigentlich leisten von diesen Wohnungen? Weil tatsächlich, wir hatten, dadurch, dass wir verheiratet sind und zwei Personen sind, hatten wir schon Anspruch auf eine etwas größere Wohnung und nicht auf ein Einzimmer-Apartment. Und
1: ganz wichtig, es sind nicht äh, Wohnungen für Studierende, aus dem Ausland, also was man so kennt, so diese Dormitories, die Wohnheime, wie ich das damals in Kyoto auch hatte, was damals völlig ausreichend war, sondern das sind explizit Wohnungen für Gastwissenschaftler. Da wohnen auch nur Gastwissenschaftler, manche aus Japan, die meisten aus dem Ausland. Und, aber wir reden hier nicht von, von wirklich Wohnheimzimmern, sondern genau, von echten es sind, Wohnungen. Genau, sind
0: keine Wohnheimzimmer, es sind komplett eingerichtete Wohnungen. Und ähm, wir hatten da tatsächlich ein paar zur Auswahl, ein paar etwas weiter außerhalb, andere gegenüber von der Uni, und im Endeffekt haben wir uns dann für mehrere quasi angemeldet und mussten hoffen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die wir nach Japan kommen, ist. genau eine davon verfügbar ist. Und wir haben eine, es ähm, ja, ist auch schon eine Einzimmerwohnung gewesen, die war aber komplett möbliert. Ja, ich habe
1: gerade nochmal geschaut, es ist One ldk
0: ldk One also es ist ein, ein Schlafzimmer mit Küche und Bad und
1: Living Dining Kitchen, also ein Raum und naja, ich weiß nicht, was es genau war, also es war ein Zimmer.
0: Genau, und es hat aber 40 Quadratmeter gehabt, mitten in Shinjuku, Laufnähe zur Waseda university und,
1: ähm, Ja, damit mehr als unsere Wohnung in München.
0: Hat damit mehr <lacht> Quadratmeter gehabt als unsere Wohnung in München. Das ist korrekt, weil diese hat nämlich nur 36 Quadratmeter, hat aber zwei Zimmer und Dachschrägen. Und ähm, ist relativ günstig, deswegen wollten wir sie halt auch nicht aufgeben. Aber die Wohnung in Tokio hat uns so im Schnitt im Monat weil sie wurde tageweise abgerechnet, wenn ein längerer Monat war, war es teurer, ein kürzerer Monat war günstiger und hat circa 160.000 Yen mhm. im Monat gekostet.
1: Also umgerechnet je nach Kurs, der ja auch stark geschwankt hat, wieder in diesem Jahr 1000, 1.400? 1.400 Euro. Mit allen, inklusive Strom. Genau,
0: ganz, ganz wichtig zu erwähnen, all inclusive. Wir hatten Internet, Telefon, Strom, Klimaanlage, heißes Wasser... Alles, alles drinne. Und voll,
1: voll möbliert mit Betten etc.
0: Genau, und wenn irgendwie wir neue Bettbezüge wollten, konnten wir einfach unten an die Rezeption gehen, die immer besetzt war.
1: Oder neue Lichter. Aus irgendeinem Grund sind unsere Lampen ständig durchgebrannt.
0: Ich weiß nicht warum, aber... Wir
1: haben uns, aber uns aber angeschaut wie so Autos. Was sollen wir tun? Gib mir eine neue Lampe. Kannst du dir selber
0: eindrehen? Ja, kann ich. Gib mir einfach eine Lampe. Ich weiß, wie Lampen funktionieren. Glühbirne. Glühbirne, ja. Genau, und es gab auch Waschmaschinen und Trockner, die wir nutzen konnten. Es war... Wunderbar also
1: hm. super hatten, service. Ich glaube drei Waschmaschinen und drei pro Frockner, Stockwerk pro stockwerk und wir hatten aber nur vier, fünf Wohnungen oben bei uns. Hm. Das heißt wir haben nie gewartet, auf die waschmaschine einmal glaube ich. Einmal musste
0: ich warten und habe auch <lacht> einmal habe ich auch von jemandem Wäsche aus dem der Waschmaschine rausnehmen müssen. Aber dafür standen ja auch extra Körbe bereit. Ja. Und ja war, war voll angenehm. Also ja. habe mich sehr willkommen dort gefühlt. Sehr gute Lage. Gab auch Stellplätze für die Fahrräder. Wir mussten sogar unsere Fahrräder. Ähm, die waren offiziell registriert bei dem Wohnheim. Also äh, Wohnheim bei dem Apartmenthaus. Ja, das ist ja immer so. Ja. Genau. Also Du darfst ja dein Fahrrad in Japan nicht einfach so auf die Straße <lacht> hinstellen, das ist, ist nicht so und ähm, deswegen müssen die Fahrräder so einen kleinen Aufkleber bekommen, dass sie dort stehen dürfen und ja, auch nicht ich, weggeräumt nicht, nicht werden. Nicht nur
1: ein, ne? ich hatte ja einen Aufkleber vom Wohnheim, ich hatte einen Aufkleber vom Von der äh, Uni. vom Hauptcampus, dann hatte ich einen Aufkleber vom äh, Toyama Campus und dann hatte ich noch einen Aufkleber vom, wie, wie ist unser Campus oben, ähm, äh, Riko, Riko. Nico, der andere. Campus. Und
0: sie hatten noch den Aufkleber von der Polizeiregistrierung mit genau. dem QR-Code. Also ihr seht, unsere Fahrräder waren vollgeklebt mit Aufklebern, dass wir irgendwo parken dürfen.
1: Die hm. hätte ich am liebsten noch alle mitgenommen, aber naja, hat nicht geklappt. <lacht>
0: Ja, die waren halt auch oft immer so aus Papier und so Wegwerfdinger. Ah, ja, also wenn es ein bisschen länger draußen steht, waren die halt auch nicht. Also mein Aufkleber von, der, von dem Step 21 Apartmenthaus, wo wir gewohnt <lacht> haben, war halt am Ende des Jahres halt einfach
1: stimmt. nicht mehr lesbar. Ich muss mich gerade daran erinnern. Ich habe ja irgendwie zwei Monate lang oder so oder einen Monat mit dem Fahrrad quasi wild geparkt auf dem Campus. Weil es halt war ein riesen Parkplatz für Fahrräder. Ne? Und irgendwann kam der Wachmann und hat ganz panisch mit seiner mit seinem Wedelstab, Leuchtstart gewedelt und meinte ich hab erstmal nicht verstanden, was er von mir will. Also musste ich registrieren und so was, was. Okay. Brauch einen Aufkleber und das hatte aber irgendwie das war so diese Übergangsphase vom einen Semester ins andere und dann sind die immer so ein bisschen milder und schauen nicht. Und irgendwann hat er dann gesagt, nee, jetzt reicht's mir. Du brauchst <lacht> jetzt einen Aufkleber und zur Univerwaltung gelaufen und ich hätte gerne einen Fahrradparkplatz Aufkleber. Okay. Ging, war okay.
0: Und das war halt auch immer ganz praktisch, weil also diese Rezeption von dem Apartmenthaus, die hat auch unsere Pakete angenommen, wenn ja. wir nicht da gewesen sind. Oder wir haben ähm, ein Taxi über die rufen lassen. Also das war schon sehr... Hilfreich. Ja. Sehr angenehm. Also wenn man im Ausland wohnt, ist das eine sehr nette Hilfe da, ja. den ersten Ansprechpartner zu haben. Die an der Rezeption konnten auch rudimentär Englisch. Oh ja, einige sehr gut. Ja, also. ich habe immer nur die erwischt, die nicht so gut Englisch konnten. <lacht> ein paar
1: von denen waren auch, glaube ich, Austauschstudenten. Also viele, viele Chinesen waren dabei, mhm. um, aber wir haben halt immer Japanisch geredet, deswegen habe ich es nicht so wirklich gemerkt.
0: Ja, ich habe versucht, mit ihnen Englisch <lacht> zu reden. War nicht immer so einfach.
1: Aber ging schon. Ja. Um, ja, ja, wir hatten Glück gehabt, weil diese Rezeption hat ja auch nicht jedes der Häuser. Wir waren halt quasi in dem Haus untergebracht, wo auch die, die Abrechnung, die Buchhaltung von, von mehreren, also ich glaube von allen diesen Häusern ja,
0: untergebracht Ja stimmt, wir haben waren. einmal einen Studenten getroffen, der quasi seine Miete dort gezahlt genau. hat.
1: die kam immer zu uns und deswegen war da auch immer ein bisschen länger auf. Ja, war sehr praktisch.
0: Ja, apropos Miete zahlen. Ähm, wir mussten irgendwie diese Miete nicht in Bar zahlen. Wie das ist ja tatsächlich ähm, nicht so selten in Japan. Ja,
1: wobei in, in, bei diesen Beträgen weiß ich nicht. Also ich kannte es von Kyoto damals. Ich musste mit dem Überweisungsschein immer zur Bank rennen und, und zu einer einen Bank, zur Sumitomo Bank und dort konnte ich dann bar ein, äh, ja konnte ich dann einzahlen und Diesmal war es aber einfacher.
0: Deutlich einfacher. Wir konnten nämlich einfach mit Kreditkarte zahlen. Super easy. easy. Ein
1: Klick, zack, weg.
0: <lacht> Tschüss, 1400 Euro. <lacht> ja, hm, es war teuer. Obwohl, so mit München Standard, wenn ich höre, was unsere Freunde hier zahlen, ist 1400 eigentlich immer noch
1: Für zwei Personen.
0: Immer noch okay. Ja. Also es war absolut okay für das, was wir in Tokio hatten. Die Küche war auch gut eingerichtet. Also alles, so die ganzen Standardsachen waren da. Es ja. war eine Mikrowelle da. Es gab eine Herdplatte, eine Induktionsherdplatte. Ja, unsere
1: Mikrowelle, Schrägstrich Ofen, die konnte ja sogar toasten. Genau. Das haben wir sehr ausgiebig genutzt. Mich ja vor allem. Was anderes konnte man ja nicht essen zum Frühstück. Wenn ich Toast, reißen möchte.
0: Toast, Toast.
1: <lacht> mit Nama haben. Und, nee, es war kein Nama, es war Kochschinken. Du hast Kochschinken, Kochschinken gegessen. Kochschinken und Käse und es war und so.
0: Scheiblettenkäse, ah oh Gott. <lacht> Micha's Frühstück sah aus, er hat sich einen Toast genommen, hat diesen Kochschinken draufgelegt und diesen Scheiblettenkäse, also das billigste vom billigsten, was einfach <lacht> niemand in Deutschland freiwillig essen würde <lacht> und hat das zum Frühstück gegessen. Ja. Ich habe tatsächlich am Ende nur noch Toast mit Nutella gegessen. Ich habe dann die, weiß ich nicht, umgerechnet vier oder fünf Euro für ein kleines Nutella-Glas äh, auf den Tisch gelegt und sagt, hier, ich kaufe das Nutella.
1: Ja, wir haben es nie geschafft, in diese reis phase reinzukommen. Das hatte ich, in Kyoto hatte ich das, weil ich halt alleine war und habe dann den ganzen Tag vom Reiskocher gegessen und habe mir immer Bentos mit in die Uni genommen. Ich hatte auch echt kein Geld. Das muss man auch dazu sagen. Ich war in Kyoto wirklich pleite. Und das war halt diesmal anders. Diesmal hatten wir ein bisschen mehr Erspartes und wir haben es nie, nie, über Nacht irgendwie Reis gemacht. Nee, wir sind viel also, zu faul dazu. Wir sind
0: viel zu faul ja. gewesen, um also tatsächlich faul trifft es sehr gut, weil wir <lacht> haben eigentlich so gut wie nie gekocht. Also wir haben schon gekocht in Japan, aber nicht so, wie ich in dem Umfang koche wie hier in Deutschland. Das hängt aber auch damit zusammen, dass einerseits die Küche halt deutlich kleiner ist als das, was ich hier in Deutschland gewohnt bin. Ich meine, ich habe hier einen Gasherd mit Backofen und das ist schon ziemlich cool. Und da hatte ich dann nur eine Herdplatte, eine Induktionsherdplatte und einen Reiskocher und die Mikrowelle. Also man wird schon erfinderisch, um mehrere <lacht> Sachen gleichzeitig zu machen, aber im Endeffekt hast du ja wirklich nur diese eine Herdplatte. Also alleine Nudeln mit Bolognese-Soße ist einfach schon eine logistische Herausforderung, weil du nur eine Herdplatte hast. Was kochst du zuerst? Die Nudeln oder die Soße? Oder machst du <lacht> die Soße zuerst und wärmst dann die Soße am Ende in der Mikrowelle auf? Ich ja, es das hat
1: ja funktioniert. <lacht> es hat
0: alles funktioniert, aber es war schon deutlich aufwendig. Wir
1: waren fast jeden Tag essen. ne?
0: Wir waren ständig essen. Oh mein Gott, wir waren ständig essen, weil man muss dazu auch sagen, die Gegend, wo dieses Apartmenthaus steht, das ist direkt an der wasserdar universität und ähm, da gibt es super viele Restaurants und ja, wobei, Geschäfte. Ich mein,
1: für, für Tokio an sich... Also vielleicht gehen wir noch mal auf hm. die Gegend an sich ein. Wir ja, haben gerne. Äh, in Shinjuku gewohnt. Und Shinjuku ist ja groß. Ne? Die meisten kennen wahrscheinlich nur die die, um Gegend die Bahnstation. Den Bahnhof, vielleicht noch den den Gyoen, den, den großen Gartenpark. Hm. Aber wir haben an der Grenze zu Bunkyo gewohnt. Ähm, am Meijirodai, am, am Kandar-Schluss, Kandagawa. Ähm, da ist so ein, so ein Plateau, was stark abfällt zum, zum Kanda Fluss hin. <lacht> Dieses <Und lacht> Plateau. Hm. Da muss man hochfahren, wenn wir mit dem Fahrrad gefahren sind nach Ikebukuro. Wir kennen es gut. Und Genau Ikebukuro, Bunkyo und Shinjuku, die drei Stadtbezirke treffen sich dort. Und wir haben halt genau am Rand gewohnt von Shinjuku. Wenn wir fünf Minuten gelaufen sind über den Kanda, waren wir schon in im, Im im Bunkyo.
0: Bunkyo. Wir sind aber tatsächlich relativ gut angebunden gewesen mit dem Fahrrad. Weiß nicht, haben wir vielleicht eine Viertelstunde nach Shinjuku hm. Zentrum gebraucht ja. und nach Ikebukuro waren wir auch in
1: Viertelstunde. Viertelstunde. Auch. Und unsere, das waren eigentlich unsere zentralen Hubs, waren a Ikebukuro. Weil für mich ist Ikebukuro so ein bisschen wie Shinjuku, nur nicht so voll chaotisch oh, und ja. nicht so überwältigend, sondern eher irgendwie ähnlich, aber eine Stufe weniger Vollgas, <lacht> würde ich jetzt sagen. Und Ein bisschen
0: sympathischer bisschen sympathischer. Ja,
1: es ist halt auch dieser Nerd-Faktor, der noch da reingeht. Ne? Sie haben ja diese Otome Road und viele mhm. Manga-Stores und so. Das ist schon auch schön. Und dann unser zweiter Hub war eben äh, Takata Nobaba. Die, die Big Box. Niemand kennt die Big Box. Wir mussten dann einfach nur einmal den Berg hoch und runter mit dem Fahrrad fünf bis zehn Minuten. Fünf Minuten. Oh, ein Problem in Takata Nobaba, man kann da nicht so gut parken. Mm. Wir haben aber ein schönes Parkhaus gefunden mit dem Opi, der immer freundlich zu uns war.
0: Oh Gott, Fahrradparkhäuser. Also unsere Ziele in Tokio haben sich tatsächlich am Ende davon äh, mit definiert, wo hm. es gute Fahrradstellplätze gab. Zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass wir öfter in Kagurasaka waren. Kagura
1: ja, genau, ist die andere Richtung, wie Takada Nobaba, auch von uns. Fünf bis zehn Minuten mit dem Rad ähm, bergauf. Aber zu Fuß halt zu weit, um einfach mal hinzugehen. Ne? Zu Fuß schon so eine halbe Stunde.
0: Aber mit dem Fahrrad echt gut zu erreichen. Aber die haben einfach keine Stellplätze in Kagurasaka für Fahrradfahrer, hm. die nicht ähm, ein monatliches... Parkticket gelöst haben Es gab dort. da eine
1: großen Kreuzung, ähm, wie hieß die Kreuzung unten? Habe ich vergessen. Idawashi, glaube ich. Ida -Washi, da gab es eine ganze Menge Fahrradparkplätze. Ich habe auf Google noch geschaut. Guck mal, hier kann man parken, da kann man parken, dann sind wir hingefahren. Und sind alles Monatsparkplätze gewesen.
0: Keine Chance, dort das Fahrrad unterzustellen. Wir haben dann hin und wieder durchaus unser Fahrrad dann illegal irgendwo am Straßenrand hingestellt, in der Hoffnung, nicht <lacht> abgeschleppt zu werden.
1: Wir waren ja zweimal im Livehaus Gli, hieß das, um Mini Kestra anzuschauen. Ähm, und da sind wir mit dem Fahrrad gekommen und sind dann eine halbe Stunde eher da gewesen und sind immer im Kreis gefahren und haben geschaut, wo parken wir, wo parken wir dann haben wir es einfach einen Hauseingang gestellt, weil was ja. willst du machen.
0: Unangenehm war es, aber <lacht> es war danach trotzdem noch da. Aber kann ich nicht empfehlen, weil das Gefühl, ständig Angst zu haben, oh Gott, ist mein Fahrrad noch da, weil ich habe es äh, illegal irgendwo hingestellt, ist nicht so angenehm. Dürften vielleicht der ein oder andere Autofahrer aus Deutschland auch kennen. Ich weiß nicht, wie so die Abschleppgeschichten äh, so sind, aber das Fahrräder sind ja teure in
1: Fahrräder. Ja. Und wenn die halt einfach auf die Autos geschmissen werden zum Abtransport, dann gehen die halt kaputt mit Gangschaltung und allem. Mhm. Wenn du jetzt nur so einen Mamachari hast, dann ja, ist das vielleicht egal. nicht so wild. Aber ich will nicht, dass mein teures Fahrrad irgendwie darum gequetscht wird.
0: Ja, jedenfalls in Takada Nobaba gibt es ein wunderschönes Parkhaus. Da ist ein Opi drinne, der hat immer gelächelt, hat uns immer auch ja. äh, nett begrüßt, hat uns irgendwann, glaube ich, irgendwann auch schon erkannt, weil wir nicht mit unserem Melonenhelm, war ich dann schon noch ein ja, bisschen hat auffällig. Wir
1: irgendwann gefragt, ja, wo, was macht ihr heute, was esst ihr heute? Ja,
0: <lacht> genau, weil wir sind zum Essen nach Takada Nobaba <lacht> gefahren. Ja, und... In äh, Ikebukuro gab ja, es auch, gab's selber, auch ne? ein sehr, sehr schönes Parkhaus, sehr schön Diesen hell Haus erleuchtet. Unter dem
1: Park, wie heißt der? Minami-Ikebukuro-Park, mhm. glaube ich. Das ist der mit der großen Rasenfläche. Und direkt unter diesem Park ist ein gigantisches Parkhaus.
0: Da gibt es halt auch Autostellplätze. Also es auch ein Autoparkhaus da in der Gegend.
1: Weiß ich nicht. Doch, das, da
0: sind auch, ja. Das und
1: entzieht sich meiner <lacht> Sieht Wahrnehmung. es ist eine Sekunde neben meiner Wahrnehmung. Deswegen sehe ich es. Genau, nicht.
0: aber das, das Fahrradparkhaus, wunderbar. Ähm, ja.
1: Ja, das ist auch Alltag, ne? Ist
0: Alltag, ja, aber <lacht> wenn ihr mehr über uns und Fahrräder hören wollt, empfehle ich euch die allererste Folge von dem Podcast, da haben wir über unsere Radtour rund um Shikoku geredet und ähm, auch ein bisschen so allgemein über, wie geht das mit dem Fahrradfahren in Japan und welche Regeln gibt es da und wir werden definitiv noch einen Podcast aufnehmen über unsere Radtour rund um den Biwasee ja, muss sein, ja. und, ja. Ach, ja.
1: Nochmal zurück zur Wohnung.
0: Ach, ähm, aber Fahrradfahren. Ja,
1: ja, musst jetzt ein bisschen runterkommen, sonst, sonst bist du hooked und dann geht es nur noch ums Fahrradfahren. Nur
0: noch ums Fahrradfahren, ähm, ja.
1: Die Gegend selber, wo wir gewohnt haben, hieß ja Wasser da direkt. Und wir haben quasi, wir, wir konnten es nicht aus dem Fenster sehen, weil wir auf, auf der falschen Gebäudeseite waren, aber wir haben quasi auf dem Campus, äh, direkt neben dem Glo großen, wie heißt das, Okuma Auditorium, dieser Clock Tower, jetzt fällt es mir auf Deutsch nicht ein, der Uhrenturm. Ur also das große Symbol der Wasser der Universität, die jetzt zu den prestigeträchtigsten Privatuniversitäten Japans gehört. Also direkt daneben haben wir gewohnt. Und die Hälfte
0: der Zeit war dieses Gebäude übrigens eingepackt, weil es renoviert wurde. <lacht> ja, das,
1: das ist wahr. Nicht nur das. Aber die Gegend ist touristisch halt relativ uninteressant. Aber sie hat halt dieses Studentenleben. Du hast dann diese, diese Straße, die hinter zu Tram geht, wo die ganzen kleinen Geschäfte und Läden waren. Und, und die Tram an sich ist auch schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, es ist die letzte Trambahn in ganz Tokio. Uh, wie heißt die? die Toten Arakawa-Line, glaube ich. Mhm. Die fährt von, von Basel da über Ikebukuro und dann oben im Norden Arakawa. Ich
0: habe den Ort vergessen, aber wir sind...
1: Richtung Mi Minowa.
0: Ja, wir sind, wir sind von der Endstation oder irgendwo.
1: <lacht> das war doch. in der Nähe von Minowa, ja. Minowa Bashi oder sowas. Wir sind
0: da auch mit dem Fahrrad die Tramlinie nachgefahren.
1: Mhm. War cool, eine schöne Strecke. Auch relativ ruhig. Ähm, ja, was, was, was ist da oben noch? Oji? Oji ist das, glaube ich. Wo man diesen komischen Berg runterkommt mm. und das ist egal, kann sich jetzt keiner vorstellen, außer uns. Ähm, aber die Trambahn fahren ist ein Erlebnis. Die hat auch den Nickname Sakura Tram.
0: Genau, weil sie an ganz vielen äh, Kirschbäumen und wenn sie blühen vorbeifährt, sehr, 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 sehr schön. Ach ja, Kirschblüten.
1: War gut. Und sie ist billig. Also sie war für uns die billigste Option nach. Ikebukuro zu kommen, wenn wir nicht mit dem Fahrrad gefahren sind.
0: Genau, Problem also,
1: ist, ich glaube, sie fährt nur bis 11 Uhr abends.
0: Oh Gott, ja, sie fährt nur bis 11 Uhr abends. Also und wir
1: standen auch schon an der Tram und sind dann heimgelaufen, weil nichts ja. mehr
0: kam. Ja, da, also wir hatten uns mit Freunden getroffen, waren abends im Isakaya und so, ja, komm, wir gehen ja zu Tram. Ja, war die Tram nicht mehr da. Und wenn du erstmal bei der Tram bist, dann ist aber das Zurücklaufen zur U-Bahn.
1: fast halb so weit, wie sie einfach zu laufen. Ne? Ja,
0: genau. Dann haben wir uns entschieden, nee, wir laufen jetzt nach Hause. Aber <lacht> Ihr habt gerade schon gehört, es ist eine Viertelstunde von Ikebukuro mit dem Radel nach Hause zu uns gewesen. Ja, halbe dreiviertel Stunde glaube. Ja, also es war ein lauer Abend, super angenehm. Und schöne Hintergrund. Und es ist eine super schöne Gegend. Wir sind tatsächlich auch immer mit den Fahrrädern nicht die Hauptstraßen lang gefahren, sondern die die kleinen ähm, Gassen, wo man halt sich den Ta Weg halt einfach teilt, Fußgänger, Autofahrer, Radfahrer.
1: Wie heißt denn diese Gegend um diesen Schrein da oben? Ähm, lass mich überlegen, die, wo auch das das Festival da war. S Soshigaya. Soshigaya. Soshigaya ist ähm, zwischen Baseda und Ikebukuro ein, ein Stadt, ein Viertel, wo es wirklich ganz viele niedrige Häuser gibt, wo es einiges an Tempeln gibt und wo wirklich so eine so eine gemütliche Atmosphäre herrscht. Das kann ich nur empfehlen. Aber
0: da sind wir so gerne gewesen. Wir sind da so auch mit den Fahrrädern lang und es war so toll da. Also ich habe mich da echt heimisch gefühlt Also dieser Weg, den ich so oft gefahren bin, das war dann schon echt so ein Zuhause, dass man da lang fährt.
1: Und da gibt es ja auch diesen, diesen Ginkgo-Baum, diesen ganz alten, ähm, der ist wie so der schön. Tempel, Kishi, Kishi Myojin oder so. Ähm, vielleicht schreiben wir es im Blogartikel. Ich habe ihn im, im Laufartikel erwähnt.
0: Ja, ich sollte den Laufartikel <lacht> lesen. Ja. Da sind diese ganzen Orte tatsächlich mhm. auch drin.
1: Und die haben da so, so eine, ähm, wie heißen das hier, so eine Zugangsstraße zum Tempel, wo halt früher die ganzen Geschäfte und so war und das sind jetzt so kleine Cafés und so und am Ende ist eben dieser 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 Schrein ist es und da ist dieser riesige Ginkgo Baum auch mit ich glaube ist auch eines der Kulturerben oder sowas.
0: Ja, hat er so eine Gedenktafel Plakette
1: gehabt dran und vor allem im Herbst
0: wunderschön. Sehr, sehr
1: und wie sind wir da jetzt hingekommen? Wir sind
0: eigentlich hingekommen, weil wir über Essen da? gehen essen? und unsere Spots, einfach wollten wir unsere, unsere Hut <lacht> unsere vorstellen, wo wir gewohnt haben. Aber eigentlich wollte ich darüber erzählen, dass wir viel essen gegangen sind, oh. weil das günstiger war als Supermarkt Preise, und genau, ja. einkaufen zu gehen. <lacht> Tatsächlich, das Gerücht ist wahr, dass ähm, Obst in Japan teuer ist. Wir haben nicht so viel Obst gegessen, wie wir hier in Deutschland essen würden. Wir essen relativ wenig Obst, aber pst. <lacht> aber wir haben uns denn, wenn wir Lust hatten auf Obst, das auch einfach gegönnt. Also ich habe mir relativ oft äh, geschnittene Melone, Ananas und so gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und es hat auch immer sehr gut geschmeckt. Also ja, die Qualität. Also ich war finde, gut. Man,
1: man, man kriegt auch das, was man zahlt. Ich habe in Deutschland ganz oft das Problem, ich kaufe was. So ein Netz Orangen und die Hälfte schmeiße ich weg, weil es einfach scheiße schmeckt. und also du kaufst Erdbeeren und sie schmecken nach Wasser. Und diese Problematik hatte ich in Japan fast nie. Ich habe viel Geld bezahlt, aber dann habe ich es auch gegessen und nicht wie hier weggeschmissen.
0: Ja, das passiert leider doch häufiger, weil man einfach vergisst, da hat man noch was im Kühlschrank und dann isst man es nicht und ja, dann war es halt zu halt günstig. Genug,
1: es schmeckt nicht genug, um es wegzukriegen und dann kriegt man ein schlechtes Gewissen und dann kauft man gar kein Obst mehr. Das ist so unser jetziger Zustand, glaube ich.
0: <lacht> ja, da müssen wir eigentlich wieder von weg. Aber ähm Du musst ja nur die
1: Nashis nehmen. Ich ja. habe diese riesigen Nashis in Japan, 300 Yen, glaube ich, also knapp 2,50 bis 2,70 Euro, mhm. äh, habe ich mir einmal die Woche oder so gegönnt und gegessen und super geil gekauft, gleich gegessen. Hier kaufe ich Nashis im Kaufland, wo dann...
0: Und die schmeckt einfach nicht.
1: schmeckt einfach nach Wasser und dann kriege ich noch Ärger, weil ich sie nicht gewogen habe. und dann.
0: Das war peinlich. Ah, ja. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn man dann tatsächlich, nachdem wir ein bisschen länger dort gewohnt haben, wussten wir dann aber auch, welcher Supermarkt ist äh, günstig in hm. der Nähe, welcher ist der günstigere hm. in der Nähe.
1: Und es lohnt sich zu vergleichen.
0: Absolut. Hätte ich nie gedacht. Also es gibt in Japan nicht so... Discounter und teure Supermärkte, wie man sie hier in Deutschland sortieren würde. Aber es gibt einfach Supermärkte, die günstiger sind als andere.
1: Es gibt einen Discounter, das ist der Gyomu.
0: Genau, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da haben wir unsere Großeinkäufe ja. immer gemacht, den Gyomu super. Aber da ist auch
1: alles groß. Da kriegst das du Mehl auch nur um 5 Kilo packen oder so.
0: Also da gehen tatsächlich, wie heißen die Großhändler viel einkaufen, ja, die, aber ist die, die, auch heißt
1: für Gyo, gyo, ist von Industrie.
0: Genau, aber da gehen, können auch normale Leute einkaufen. Es ist nicht so wie die Metro mhm. ich oder. Ich steh extra so. draußen
1: dran. Wir sind zwar ein gyo super, aber wir dürfen auch normale Leute rein. Es gehen nur normale Leute rein. Ja,
0: <lacht> aber tatsächlich, ähm, da kommt ihr so eine 5-Liter-Flasche von irgendwie Alkohol, die ihr nachher irgendwie auch auf dem Matsuris rumstehen seht oder so. da große Packen mit Sirup <lacht> so, so und sowas. whiskey
1: in der 20-Liter-Flasche. Ne? Also, also es, so es macht schon Zock. Spaß. Es
0: macht schon sehr viel Spaß, da durchzugehen. Und der Gyumu hat auch sehr viel Importware. Es ist für Ausländer definitiv hm. zu empfehlen, dort reinzugehen, weil dort gibt es, ähm, hat die im neulich auch gepostet, ähm, Halal-Fleisch kann man dort kaufen. Mm. Was super toll ist für Leute, die eben Halal leben möchten und auch Wir essen. ein
1: bisschen das Problem, unser Gyumu war sehr klein. Um, deswegen hat er gar kein Obst gehabt, ja. also gab es einfach nicht. Ich es hatte, gab
0: hin und wieder mal Bananen.
1: <lacht> ich hatte eine Bananen übrigens überraschend günstig in, in Japan.
0: Ist das, ähm, das Einzige, was günstig ist, ich Bananen.
1: Hatte in, in, ich mag
0: keine Bananen. In Kyoto, Kyoto
1: hatte ich auch einen Gyomu und der war, der war größer, so mhm. richtige Supermarktgröße und da gab es auch Äpfel aus Neuseeland und immer wieder mal Obstangebote.
0: Ja, es gab auch bei uns in dem Gyomu auch keine Backwaren. Mhm, stimmt. Das ist immer sehr schade. Nur so ein
1: Körbchen, was dann...
0: <lacht> ja, mit Körbchen mit Resten. <lacht> ne jedenfalls der Gyomo auf jeden Fall empfehlen, dass man da hingehen möchte. Und ansonsten waren wir viel im Ito Yokado einkaufen. Hm? Der ist und
1: mittelpreisig
0: mittelpreisig und ja.
1: Wir haben das Problem gehabt, das ist auch totales Alltagsproblem in Japan, die Supermärkte haben bis in die Puppen auf. Aber, aber sie die machen, machen teilweise erst um elf auf.
0: Das ist so unangenehm. Ich wollte irgendwann mal morgens, weil ich wollte Pfannkuchen machen und habe gemerkt, ich habe aber keine Butter mehr. Und das war irgendwie so um 8 Uhr in der Früh. Und dann bin ich einfach losgelaufen zum Supermarkt, weil ich dachte, oh ja, gehst du jetzt schnell zum Supermarkt. Der macht aber erst um elf auf. Und dann stand ich da und dachte mir, hä, warum macht denn der Supermarkt erst um elf auf? Hm. Natürlich gibt es da die Kombinis. Ich bin auch in den Kombini und habe dann Butter geholt. Das war auch alles kein Problem.
1: Ja, einfach andere Ketten. Also es gibt auch Supermärkte, die machen früher auf. Viele haben auch 24 Stunden auf, aber nicht die kleinen mitten in der Stadt. Das sind dann eher die die Malls und die größeren Supermärkte. Wir hatten noch ein MyBasket
0: Basket My und um die ja. Ecke.
1: Der ist von Ion, glaube ich, wird der mhm. betrieben. Also Ion, die große Kette, die auch die Malls macht. Und der hat, glaube ich, schon im Sieben aufgemacht. Genau. Das haben wir aber erst ganz am Ende unseres Aufenthalts. Ja, nach so nach einem
0: halben Jahr, glaube ich, haben <lacht> wir das festgestellt. Und der war tatsächlich auch günstig sehr, sehr ja. günstig, also, und ich habe saure Pommes dort gekriegt, deswegen war ich da relativ <lacht> häufig. Von Haribo. Und ja, genau, saure Pommes von Haribo, weil ich muss, ich weiß nicht warum und wieso, aber saure Pommes in Japan gibt es nur in kleineren Tütchen und die sind ein nur bisschen, einfarbig. nur einfarbig, die gelben, ne, die gelben, und die kosten so im Schnitt so um die 200 Yen, ein bisschen teurer als in Deutschland, die Packungen sind kleiner und die sind aber ein bisschen fester von der Konsistenz, mhm. Konsistenz als die, die man hier in Deutschland kaufen kann.
1: Aber die gibt es überall, ne? auch in jedem Donkey.
0: Genau, aber die sind so viel leckerer als die bei uns hier und ich weiß nicht warum und ich habe die so auch gekauft und ich hatte immer so einen Bock drauf, die zu haben und habe mich immer gefreut, wenn es die gab, weil dieser gab es halt auch nicht immer. Mhm. Aber wenn es sie gab, habe ich sie leer gekauft.
1: Ja, wenn wir beim Einkaufen gerade sind, äh, wenn wir Bock hatten auf deutsches Essen,
0: Deutsches was, was Essen. Was haben wir denn gemacht? Ja, ich habe Oberstar selber gemacht. Also ich, der Wahnsinn, ich hatte so viel Sehnsucht nach Oberstar aus Deutschland, dass ich angefangen habe, mir Rezepte rauszusuchen. Und eigentlich, oberster ist super easy. Man braucht eine Zwiebel, man braucht Paprikagewürz und Salz und Pfeffer. Und ansonsten ähm, Kammenbär kriegst du in jedem Supermarkt in Japan. Cream Cheese, wie heißt das? Frischkäse mhm. und Butter.
1: Alles. Völlig normale Lebensmittel auch in Japan.
0: Genau, die muss tatsächlich sagen, Camembert, Cream Cheese und Butter sind schon ein bisschen teurer. Also du kriegst keine Butter für einen Euro, wie hier in Deutschland. Gibt es einfach nicht in Japan. Du zahlst schon zwei, drei Euro. Das ist auch
1: kein guter Camembert. Also ich esse sehr gerne Käse und der ist sehr geschmacklos und sehr, wie sagt man auf Deutsch? Lasch. Lasch, bland wollte ich sagen. Ja. Lasch. Um, ist aber egal im Obertsaal, denn das, da kommt eh das Billigste am Billigsten, wird zusammengemischt und dann gewürzt.
0: Genau, und also ich also ich habe tatsächlich am Ende, stimmt, ich habe eigentlich Toast mit Obertsaal gefrühstückt meistens. Mhm. Habe ich aber auch zum allerersten Mal erst Weihnachten rumgemacht, nachdem wir schon relativ lange drüben und waren. die
1: Sehnsucht größer geworden Und die
0: Sehnsucht größer geworden ist. Und wir haben uns deutsche Brot in der deutschen Bäckerei geholt. Wir waren ja. im, in Kichijochi, gibt es ne Japanisch äh, eine deutsche Bäckerei, und dort haben wir Brezen geholt.
1: Ja, die waren aber nicht so gut.
0: Nee, die waren nicht so aber gut. Aber Brezen
1: muss man auch sagen, also wir wohnen ja in München. Und
0: wir haben Ansprüche ich, an wenn Brezen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine
1: Breze in Berlin kaufe, dann schmeckt die genauso beschissen, Stimmt. die Brezen in Tokio. Ähm, das kann auch, vielleicht hatten sie den falschen Lehrmeister. Wir haben hin und wieder mal Brote gekauft, so kleine. Mhm. Die waren sehr lecker. Also es gibt viele ähm, Bäckermeister, Bäckermeisterinnen, ähm, aber auch in Metzgereibetrieben, die in Deutschland gelernt haben, und teilweise dann auch diese, diese DLG Plaketten oder die genau. Meisterbriefe ja die Meisterbriefe ausstellen, ausstellen. Ähm, und die, die können das auch sie müssen halt dann mit diesen mit den Zutaten arbeiten die sie vor Ort haben das ist halt nicht so einfach glaube ich anderes Mehl andere Hefe keine Ahnung andere oder Hefe
0: was, Hefe ist Hefe weiß
1: auch nicht keine Ahnung aber
0: die passen sich die natürlich passen an, ne? ja. an den Geschmack an was die Leute halt kaufen also du kannst wahrscheinlich nicht in Massen so ein Krustenbrot in Japan an hm. die Masse bringen. Pumpernickel ist Pumpernickel keiner. Das, lustige Geschichte zum Pumpernickel. Ähm, als der große Taifun, Taifun letztes Jahr in Japan war, waren die Brotregale in den Supermärkten leergefegt. <lacht> Bis auf Pumpernickel. Pumpernickel. Das wurde stehen gelassen. So wir, ha genau. wir haben sogar, glaube ich, Foto davon gemacht, weil wir das so lustig fanden, dass die Japaner alles wegkaufen, aber den Pumpernickel da lassen. Den
1: ganzen Instantrahmen und alles, da haben wir die Badewanne noch mit Wasser gefüllt, weil er wirklich direkt Tokio getroffen hat und es hat echt gerumst teilweise mhm. also die Wohnung hat geschwankt und unsere wir hatten keine keine Fensterläden, sondern nur nur die Glasscheibe und dann haben wir dann noch das
0: so ein, so ein Fliegengitter so, so, quasi, ja, was Fliegen auf so ein Netz und den gespannt war. Den Vorhang
1: haben wir zugemacht, damit, wenn die Scheibe bricht, es wenigstens im Vorhang hängen bleibt. Also,
0: also die Nachrichten waren da schon sehr krass drauf. Also ja. die haben halt wirklich gesagt, kleb die Scheiben ab.
1: Wasser haben wir abgefüllt.
0: Wasser haben wir in Flaschen abgefüllt, falls das Wasser irgendwie dann nicht mehr verfügbar ist. Und
1: die Läden waren leer, ja.
0: Und die Läden waren komplett leer. Man konnte kein Wasser mehr kaufen. Man konnte, ähm, Toilettenpapier gab es noch. Das war noch vor Corona. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich sehr geplündert.
1: Ja, jetzt hatte ich eine schöne Überleitung im Kopf und dann haben wir, uns also ah ja genau, wegen, wegen Essen, in, mhm. ein deutsches Essen. Wir haben irgendwann Kaldi Kaffeefarm entdeckt.
0: Oh ja, ähm, auch sehr große Empfehlung für alle, die aus dem Ausland ja. kommen und an Japan wohnen.
1: Es gibt neben Kaldi aber auch äh, noch so einen, so einen internationalen Supermarkt in Asabu und da waren wir auch einmal, der hat, der war okay. Hat uns jetzt nicht so überzeugt, weil es gab auch nicht so 100% mehr als zum Beispiel beim Kaldi. Und das Schöne ist, bei Kaldi Koffeefahren, die gibt es halt überall. In wir sind
0: auch so ein Importshop und die haben zum Beispiel zu Weihnachten einen Adventskalender geführt.
1: Christstollen mit Marzipanfüllung.
0: Mich hat, glaube ich, mehr Christstollen alles, in Japan gegessen als hier in Deutschland jedes <lacht> Jahr zu Weihnachten. Wir haben den Vorrat an
1: Stollen in ganz Tokio aufgekauft.
0: Genau, wir haben auch äh, Glühwein gekauft. Ja. Also tatsächlich bei Kaldi ist Weihnachten gerettet gewesen.
1: Problem ist, äh, die haben kein festes Sortiment.
0: Hm. Also
1: das wechselt ständig und dann gehst du eine Woche später hin und willst nochmal noch mal Glühwein oder, oder Stollen haben und alles ist weg.
0: Also wenn ihr da seid und Vorräte aufstockt, nehmt mit, was ihr tragen könnt. Hm. Es könnte nächste Woche schon weg ja, sein.
1: So Saisonprodukte -Pro auf jeden Fall. Also so genau,
0: aber beim National... Äh, Azabu-Supermarkt, äh, da ist tatsächlich relativ cool. Die haben eine Bäckerei mit drinne. Die haben auch eine äh, Fleischtheke, die sehr gut sortiert mhm. ist. Da könnt ihr zum Beispiel einen, äh, wer ist das, so ein Vogel? Hähnchen, ganz bestellen <lacht> zu Weihnachten, keine Ahnung.
1: Ein Strauß, keine Ahnung. Nein, kein,
0: bitte keinen Strauß kaufen.
1: Buchhandlung haben sie oben, ne?
0: Genau, Buchhandlung haben sie oben auch, wo sie internationale ähm, Bücher drinne haben. Und ähm, die Käseauswahl in dem Supermarkt ja, ist sehr gut. Also, da, also ich war permanent auf der Suche nach Feta in Japan, weil ich Feta einfach liebe. Und da gab es welchen.
1: Schwer gewesen, ne, Feta?
0: Sehr, sehr schwer. Also Feta ist irgendwie nicht so das Ding, was in Japan angesagt ist. Mhm. Hat auch 1000 Yen gekostet, so ein Gläschen. <lacht> ähm, das sind umgerechnet so 8 Euro. Also in Tokio gibt es schon irgendwie alles, muss man schon sagen, aber man zahlt halt auch dementsprechend ja. den Preis. Dafür. Das sagt
1: man ja auch in der Restaurantwelt. Also von wegen, viele Leute gehen ja nach Japan und sagen, ah, das und das schmeckt hier nicht und das und das haben sie nicht. und Das ist einfach nur eine Frage von wo schaust du hin und was bist du bereit zu zahlen? Denn Ich meine, Tokio hat, ich glaube, immer noch mit Abstand die meisten äh, vier Michelin-Sterne, Restaurants. Mhm. Und zwar nicht nur im Japanischen, sondern in allen In der kulinarischen internationalen Küchen, Küche. Italienische, Französische, äh, alles mögliche aus der ganzen Welt, äh, ist da Top sagen ähm, <lacht> ausgezeichnet. Und man kann in Tokio jedes Essen der Welt gut essen gehen, wenn man bereit ist, dafür zu zahlen. Meine man kriegt Meinung. doch einen Döner. Man kriegt auch, ja, auch gar nicht ja. so schlecht sogar. Es schmeckt ein bisschen anders, als wir gewohnt sind. Aber man kriegt zum Beispiel auch gute Pizza. Man kriegt auch schlechte Pizza. Oder all-you-can-eat-Pizza.
0: <lacht> das hängt halt davon ab, was du bezahlst. Italiener in Tokio sind schon relativ teuer. Aber wir hatten an der Wasse da einen sehr guten Italiener, der halt auch in einem Holzofen gebacken hat. Die Pizza, die war wirklich richtig, richtig klasse. Kann ich nur empfehlen. War aber halt auch ein bisschen teurer. Aber hat sich schon gelohnt. Also. Wir haben
1: aber alle auch Mittagstische.
0: Genau, also das Mittagstische sind super zu empfehlen, weil also wenn wir, also wir sind hauptsächlich Mittagsessen gegangen und waren abends dann zu Hause, weil einfach die Mittagsangebote so gut sind in Japan, da bekommt man für 1000, 1500 Yen wirklich ganz, ganz tolle, vollwertige, echt große Gerichte. Und dann halt ähm, eben war die gute Pizza erwähnt, dann würde ich jetzt mal die nicht ganz so gute Pizza erwähnen.
1: Dafür reichhaltig.
0: <lacht> Dafür aber viel Pizza. Das ist äh, tatsächlich in Ikebukuro und auch ein ganz tokio, glaube ich.
1: Überall. Also ich habe die zum ersten Mal in Kyoto besucht. Das ist eine gibt landesweite es, Kette. Gibt es
0: eine Kette, die nennt sich Shakeys.
1: Shakeys, woo!
0: Und da gibt es auch You Can Eat Pizza. Und... Ich wollte da tatsächlich schon länger mal hin und mich ja meinte so, boah, nee, Stefanie. Nee. Ich habe
1: damals in Kyoto. Das war
0: nicht lecker. Da war ich
1: mit dem Dom und dem Wolf hier. und wir haben, glaube ich, für mittags all you can eat nur 600 Yen bezahlt. Also nicht mal 500, äh, 5 Euro. Und genau so hat es auch geschmeckt. Bei uns war es teurer, oder?
0: Bei uns war es teurer in Ikebukuro. Ich weiß aber jetzt nicht mehr wie viel, aber ich glaube, 1.000, 1.200, also nicht ist aber auch
1: zehn Jahre her. ne? Also vielleicht sind die Preise Inflation. einfach gestiegen. Wobei, ja, weiß man nicht, Japan ist ja preisstabil, aber keine Ahnung, vielleicht ist Tokio auch einfach teurer.
0: Vielleicht ist Tokio einfach teurer, ja. Das okay. kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder wir hatten
1: irgendein Angebot, was ich nicht gecheckt habe. Aber wir haben auch nicht mehr bezahlt. 8 Euro für All-You-Can-Eat Pizza.
0: Es war okay. Also diese Pizza ist keine Pizza, wie ich sie als Pizza benennen würde. Also für <lacht> mich war es nur ein Flammkuchen. Also der Teig war super dünn, der Belag war dünn. Es war schon lecker. Ich bin satt geworden und war mhm. zufrieden. Und es gab so eine, so eine Art, ja, Pizza, will ich. Ist es ist nur Flammkuchen. Aber da war halt mit Ananas und Honig und das war schon geil.
1: Ja, und dann gab es auch noch mit, mit Schokolade und allem möglichen. Genau, schön, das dass du meine Pizza mit Ananas appreciatest. Das finde ich ganz toll.
0: <lacht> ich hasse Pizza, Hawaii. Und ziehe die <lacht> mich ja immer auf damit. Aber tatsächlich, ja, die, die süße Pizza, also der süße Flammkuchen mit Ananas und Honig war ziemlich gut.
1: Da fällt mir gerade was ein. Wir waren am Strand von Sushi ist von Tokio knapp eine Stunde mit dem Zug und ein wunderbarer Ort, kann ich nur empfehlen. Man muss ein bisschen Bus fahren, um dann da zum Strand zu kommen. Auf jeden Fall auf dem Rückweg waren wir Pizza essen und nee, das war gar nicht dort, das war bei uns an der Wasser, da beim Italiener. Und Kumu beobachtet ein, eine Frau, eine junge Frau, die auf ihre Pizza kübelweise Honig drauf macht und, und wir schauen so voll angewidert dahin und ich denke mir so, Bäh, Pfui, Honig auf der Pizza und dann, ja.
0: Dann habe ich es ausprobiert. Also ich habe, also die Frau hat den Honig auf die auf diese Kruste von der Pizza, auf den Pizzarand gemacht, da wo keine Tomatensauce oder so ist. Und ich dachte mir so, hö, hö, die macht Honig auf die Pizza. <lacht> ich habe auch Honig auf meinem Tisch stehen. Ja, warum? Warum habe ich Honig auf dem Tisch stehen? Was ist das für ein Italiener? Keine Ahnung. Und dann habe ich habe ich es tatsächlich ausprobiert und habe Honig auf meinen Pizzarand gemacht und oh mein Gott, Leute, das ist mega lecker. Das ist wirklich voll gut und ich mache das jetzt hier auch zu Hause. Ich esse meine Pizza selber schon nicht mehr auf, weil ich einfach Michas Rand essen möchte und sage, Micha, lass mir den Rand übrig. <lacht> ich damit
1: dann ich das gut aus der Mitte essen und gib dann die Ränder
0: ab, damit sie da Honig drauf schmieren kann. Das oh ist Gott, der beste Deal. Bitte probiert es aus. Ich hätte <lacht> nie für möglich gehalten, dass ich sage, geil, Pizza und Honig, aber tatsächlich stimmt das.
1: Wahnsinn, unglaublich. Also ich, ich weiß nicht, mir fällt dazu gar nichts ein. Ich habe es, glaube ich, nicht probiert. Ich habe auch ein bisschen Allergieprobleme mit mit, äh, mit Honig. Honig und Früchten und so weiter, ähm, dass Ach ich ja. da eher vorsichtig bin. Aber wunderbar. Ich habe Tränen gelacht, als, als ich den Honig aß und die nicht mehr Explosion. aufgehört hat.
0: <lacht> Ach schön, ja, also das war tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich ja. würde tatsächlich gerne mal jetzt ein bisschen auf unseren Alltag so arbeitstechnisch ja, zu sprechen kommen. du hast
1: nicht mehr viel Zeit, aber wir nähern uns schon der Stundenmarke, wir können ja ein bisschen länger machen, aber wenn das ein größeres Segment wird, würde ich vorschlagen, es vielleicht abzuteilen und beim nächsten Mal zu machen. Also, du schaffst es in fünf Minuten.
0: Nee, das ist kein Thema für eine für fünf Minuten, sondern eher für ein bisschen mehr. Aber dann würde ich eher so ein paar kürzere Themen jetzt zum Ende ansprechen. Wir haben kein japanisches Bankkonto gehabt.
1: Ja, stimmt. Haben weil wir nicht gebraucht.
0: Haben wir einfach nicht gebraucht, weil es lief halt alles über die Uni, über Kreditkarte und da keiner von uns ähm, irgendwie Einkommen von einem japanischen Unternehmen auf ein japanisches Konto äh, bekommen musste, war das einfach nicht notwendig und wir ich haben... Ich es nie
1: vermisst. Also nee. ich habe alle Einkäufe, die ich gemacht habe, mit der Kreditkarte machen können. Einmal hatte ich das Problem, es gibt noch immer noch bestimmte Firmen, die ausländische Kreditkarten nicht akzeptieren. Ich weiß nicht mehr, was das war.
0: Und ähm, bei einem Online-Shop.
1: Online-Shop, wir haben dann einfach nicht bestellt. Das kann passieren. Ähm, da hilft ein japanisches Konto weiter, wenn sie es annehmen. Aber für den Alltag, wir haben unser Geld aus dem Automaten bekommen. Japan ist immer noch eine sehr bargeldreiche ähm, Gesellschaft und wenn du nicht Bargeld hast, hast du deine ähm, IC-Karten, mhm. auf denen du ja, mit Bargeld Geld drauflegst. <lacht> also Bargeld ist der way to go immer noch.
0: Ja, es gibt mittlerweile halt auch Apple Pay gibt es relativ viel mhm. und auch Alipay. Aber Alipay ist halt... Nee,
1: nicht diese Security, nee, das war 7-Eleven. Ne? Mhm, Irgendwie gab es so ein richtiges krasses Security Breach, yes. das war ein paar Tage online und dann, und dann
0: wieder, weg. <lacht> wieder weg. Also das war das äh, 7 eleven Payment-Dingens, mm. was dann gleich wieder weg war. Keine Ahnung, ob es jemals wiederkommt. Aber ähm, es gibt ein paar Apps, da ist Japan dabei. Auch Line Pay gibt es. Aber da konnten wir uns nicht registrieren, da die alle nur japanische Kreditkarten angenommen haben. Hätte ich voll gerne gemacht. Aber ähm, vielleicht irgendwann mal in Zukunft.
1: Ja, hilft ja nichts.
0: Und ansonsten, ganz wichtig war für mich auch, dass ich in Japan online bin. Deswegen ähm, war eine der ersten Dinge, die ich hier in Deutschland sogar noch geklärt habe, ähm, wie ich einen Handyvertrag in Japan kriege, damit ich genügend Internet unterwegs in Tokio habe, damit ich nicht verloren gehe. Ja, Weil ohne,
1: ohne Tricks erstmal gar nicht, ne? wenn man nicht spezialisierte Firmen hat.
0: Genau, also normalerweise ist so ein Handyvertrag in Japan ähm, auch mit Aufenthaltsgenehmigung gebunden. Also ohne kriegst du halt auch keinen. Genau, also ja, zwei Jahre. Und halt zwei Jahre. Das ist Standard. Und da wir halt nur ein Jahr bleiben wollten, ich sogar nur elf Monate, Micha war zwölf Monate, waren halt diese normalen, auch etwas günstigeren Verträge tatsächlich komplett raus für uns. Und ja,
1: man kann sich rauskaufen, aber das ja, lohnt das sich nicht. Das war noch. uns einfach zu blöd. Ja, uns lohnt sich auch nicht finanziell.
0: Genau, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was es so für ähm, Angebote gibt für Leute, die halt bis zu einem Jahr in Japan sind. Und da gibt es die Firma Sakura Mobile. Bei der holen wir auch immer unsere SIM-Karten.
1: Für die Reise. Ja. Für
0: die Reise für zwei, drei Wochen. Das hat sich bei uns rentiert, daher kannten wir die schon. Und dementsprechend haben wir gesehen, oh, die haben jetzt auch ein Angebot für langfristige Aufenthalte, die über diesen Urlaubszeitraum hinausgehen. Und die haben wir uns dann geholt. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Ich hatte zum Beispiel einen, wo ich 5 Gigabyte zum Surfen pro Monat hatte, aber keine Telefonnummer. Ich habe da umgerechnet 3.000 Yen Also, warte. <lacht> ich habe 3.000 Yen, das sind umgerechnet so etwas äh, weiß ich nicht, 25, 26 Euro gewesen gehabt. Und wenn man dieses Datenvolumen, diese 5 GB im Monat nicht aufgebraucht hat, dann hat sich das quasi auf den nächsten Monat drauf gebucht Also wenn ich einen Monat nur einen statt 5 GB verbraucht habe, hatte ich dann am nächsten Monat 5, äh, 4 Gigabyte plus noch mal die 5,9, also 9 GB zum Versurfen. Das war ziemlich cool. Das kennt man ja so hier in Deutschland auch nicht. Und Micha hatte dann etwas Teureres Angebot für 4400 Yen?
1: Ja, mit einer Telefonnummer noch dazu. Also, ich muss dazu sagen, ich wusste vorher nicht, dass in unserem Raum, in unserer Wohnung ein Telefon, Festnetzanschluss inkludiert ist. Ich glaube, es stand da. Ich habe es aber nicht, nicht, nicht überrissen. Wenn ihr in Japan lebt, längere Zeit, ihr braucht ein Telefon. Also es ist fast unmöglich bei Hotelreservierungen teilweise, wenn ihr ein Fahrrad ausleihen wollt, wenn ihr irgendwelche Verträge abschließt, wenn ihr Konzertkarten kauft, die wollen immer, immer eine Telefonnummer haben und in den meisten Fällen könnt ihr euch eine ausdenken, denn sie wird weder überprüft noch benötigt, aber es hilft einfach ungemein, wenn ihr ein eigenes Telefon habt, dessen Nummer ihr einfach in diese Felder einbringen äh, könnt. Das Problem ist nämlich, dass ihr, wenn ihr viele Sachen online oder in diesen Automaten kauft, die Telefonnummern sind formatiert für japanische Telefonnummern, ne, 080 und irgendwas. Und wenn ihr eine ausländische Telefonnummer habt, könnt ihr die da gar nicht eintragen. Ich hatte mal, wollte mein Fahrrad ausleihen in der Sachse, Ähm nur, nur so ein Tagesrad für 200 Yen oder so, super billig. Und der wollte mir ums Verrecken dieses Fahrrad nicht geben, weil er eine ausländische Telefonnummer, obwohl er sie hätte anrufen können, nicht akzeptiert hat. Und ich habe dann die Nummer vom,
0: vom Hotel, Hotel
1: habe ich dann eingetragen. Das geht immer. Aber gerade auch mit Post. Amazon
0: mhm. oder
1: Kodoneko oder was auch immer, die rufen teilweise auch an. Ich hatte ja damals, als ich in Chiba gewohnt habe, kam so ein Konnichi-Paket, wo wir die Yukatas bestellt haben. War gerade in der, in der Spielhalle mit einem Kumpel und kriegt dann den Anruf und er steht verwirrt vor der Tür. Und ich dachte mir, warum? Du wolltest doch heute Abend kommen. Und das ist alles, also es ist sinnvoll, wenn man eine Telefonnummer hat, wenn man natürlich kein Japanisch kann ist man dann auch aufgeschmissen. Aber man ist zumindest erreichbar gewesen.
0: Ja, es sind halt auch Pflichtfelder ganz ja, oft. Pflichtfelder. Also, du du musst eine
1: Telefonnummer Du eingeben. kannst
0: diese Bestellung oder Anmeldung oder was weiß ich nicht abschicken, wenn du keine Telefonnummer angibst. Das geht tatsächlich auch so. Reservierungen für Themencafés kannst du nur machen, wenn du eine Telefonnummer mhm, angibst. Ja. Und das ist so absolut lästig, weil man ja eh nur eine E-Mail bekommt und die dich nicht anrufen. Aber das ist halt einfach Ansonsten
1: so. bei Sakura Mobile gibt es noch so eine App oder eine Vorwahl, die man wählen kann. Dann, dann kann man Freiminuten vertelefonieren und teilweise sogar inter internationale Freiminuten beziehungsweise internationale Calls werden dann äh, billiger. Wir hatten allerdings äh, auch gute Erfahrungen gemacht mit Skype.
0: Genau, also ich habe mit meinen Kunden, das ist jetzt ja so, so Arbeitsthema, ich habe relativ häufig mit Kunden aus äh, Deutschland telefoniert und ich hatte auch eine deutsche Telefonnummer, die über Skype gebucht wurde und ich konnte damit halt auch Leute anrufen, ich habe Guthaben auf Skype geladen und es war super easy und einfach und das war tatsächlich eine relativ gute Möglichkeit, weil so Telefonnummern über Skype kaufen, das ist so ein drei Monats, ich glaube ein Jahresabo sogar gewesen, für relativ wenig Geld, ähm, kann man, konnte man aus Japan. Aus Deutschland heraus kann man irgendwie das nicht. Aber man konnte das aus Japan heraus. Ja. Und das war ganz cool.
1: Ansonsten vielleicht nochmal zurück zum Bankkonto. Wir hatten auch monetäre Notfälle. Meine Kreditkarte wurde gehijackt und all mein Geld wurde abgebucht. Das war erstmal ein Panikmoment schlechthin.
0: Ich ja, glaub, das, das war so super unangenehm. War das, das war ich. im Januar.
1: Und ja, also wenn ihr bei der DKB seid, die sind recht responsive, was das angeht. Wir haben E-Mails ausgetauscht und als ich mich dann entschieden habe, ich möchte die neue Kreditkarte, kam die, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen.
0: Genau, und sie haben sie sogar nach Japan geschickt. Ja, und sie das haben sie nach Japan geschickt. Das ja. machen ja nicht alle Kreditinstitute, weil das ja durchaus auch ein Sicherheitsrisiko ist. Und genau, wir hatten, warte, das kann ich noch erzählen, wir hatten einen nachsenderauftrag bei der Post. Ach, vergiss es. Oh Gott. Also man kann, wenn man für eine längere Zeit ähm, ortsabwesend ist, von seiner eigenen Wohnung kann man bei der Post so einen Weitersendauftrag beantragen, auch ins Ausland. Nur für Briefe, für Briefsendung, nicht für Pakete, hat 30 Euro gekostet.
1: War wir schon so voll happy, so hey, das ist hey, total günstig, voll das
0: gute Angebot. Wir natürlich. Ja, äh, hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen.
1: Du hast ja an meinen Lohnabrechnungen gesehen oder bei Telefonrechnungen, die ja monatlich immer zum selben Zeitpunkt kommen grob geschätzt, aufgerundet kam die Hälfte aller Briefe. an.
0: Ja, das, die Hälfte der Briefe kam an, die andere Hälfte ging hier an unsere Wohnung in München, die der Japaner gut säuberlich wegsortiert hat.
1: Was nicht hätte geschehen sollen: ein Nachsenderauftrag heißt, die Briefe sollten nicht hier ankommen. Die sollten im Sortierzentrum schon aussortiert werden. Ja. Und ja, fand spart, mir das so geil.
0: Spart euch diese 30 Euro. Lasst lieber einen, weiß ich nicht, einen Nachsenderauftrag zu einem guten Freund schicken. Und der schaut dann die Briefe für euch durch, weil hier kamen durchaus ein paar Briefe über das Jahr verteilt an, wo ich gesagt hätte, ja, die hätte ich jetzt durchaus schon gerne in Japan gehabt oder ich hätte gerne eine Vertrauensperson gehabt, von der ich wusste, dass sie sich die Briefe und die Absender mal anschaut und einfach mal ähm, öffnet im Notfall.
1: Also wir haben auch kein System herausgefunden, es war völlig Random. zufällig.
0: Also ich habe Lohnabrechnungen, vom, also ich habe noch einen 400-Euro-Job gehabt und der hat mich auch sehr gerettet in Japan. Und die Lohnabrechnungen kamen einmal drei Monate am Stück nach Japan. Dann kamen wieder die gar nicht an und die sind hier in München gelandet. Katastrophe. Also da weiß ich nicht, was da passiert ist, ob es an Japan liegt, ob es irgendwie... Ach.
1: Man muss dazu sagen, wir hatten hier unseren Namen noch am Briefkasten, eben weil wir wollten, dass wenn Briefe hier ankommen, die nicht im nirgendwo verschwinden. Und vielleicht hat das den Postboten auch verwirrt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass normalerweise die Briefe hier ankommen, mhm. er findet nichts zum Reinwerfen und wenn er sie nicht irgendwo in den Garten wirft, dann gehen sie ins Sortierzentrum zurück und dann wird der Nachsendauftrag nochmal Ja, aber
0: eigentlich sollte es halt, eigentlich wie du hätte, schon sagtest... Eigentlich
1: vorher passiert. Und im, im Übrigen das ist ja genau dafür gemacht. Die bewerben das ja damit, wenn man länger im Urlaub ist zum Beispiel, dass man sich die Briefe nachsenden lassen kann. Also es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass der Name nicht an der Haustür steht. Ja. Und also da waren wir sehr unzufrieden. Und können wir mit etwas Positivem aufhören?
0: Ich wollte noch kurz über die Baustelle reden.
1: Oh, das ist aber auch nichts Positives. <lacht> ja, das ist nichts aber Positives. Aber das kriegen wir in einem anderen Podcast nicht mehr unter. <lacht>
0: nee, also die Baustelle. Die Baustelle. Der ein oder andere, der uns über dieses Jahr verteilt... Eigentlich auf, ist
1: es plural, die Baustellen.
0: <lacht> ...auf Twitter verfolgt hat, der wird es vielleicht mitbekommen haben. Vor unserem Haus... Also auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben sie zu dem Zeitpunkt, als wir eingezogen sind, angefangen, ein neues Hochhaus hochzuziehen. Also
1: als ich eingezogen bin, hatte ich einen freien Blick auf Gesamtbunkyo bis zum Skytree hinter, konnte das Bunkyo Civic Center sehen und hatte so richtig so Skyline. Kaguasaka war ja in die Richtung und das war richtig cool. Ja. Und dann kam die Kräne.
0: Dann kam die Kräne und die Baustelle. Und ich hätte es nicht gedacht, aber so eine Baustelle vor der Haustür ist verdammt verdammt zermürbend. Also der Lärm, der von dieser Baustelle ausgeht, der Wahnsinn. Also die haben morgens um sieben angefangen zu bohren, zu hämmern, Steine zu zerschlagen. Reißluft, zack, zack, zack. Der Wahnsinn. Also ich habe Videoaufnahmen davon gemacht und nicht schön. Definitiv nicht schön. Und ähm, die haben, bis, bis wann haben die gearbeitet? Bis sieben Uhr abends?
1: Ich glaube so 18 Uhr war frei. So
0: 18 Uhr, 19 Uhr haben sie irgendwann dann Schluss gemacht, weil...
1: Sonntag war frei?
0: Sonntag war frei. Samstag
1: wurde durchgearbeitet.
0: Samstag wurde durchgearbeitet. Und das Schöne, so ab, ähm, ich weiß nicht, Herbst irgendwann, also da, wo es dann tatsächlich mal wieder ein bisschen kühler wurde und man gerne abends das Fenster aufgemacht hätte, um frische Luft reinzulassen in die Wohnung, kam die nächste Baustelle. Die, ja.
1: Die Nachtbaustelle.
0: Tatsächlich <lacht> gibt es in Japan relativ häufig den Fall, dass Leute nachts Baustellen aufbauen. Die tagsüber wieder verschwinden, um den Autoverkehr nicht ja, aber, zu stören? Also,
1: die haben da irgendwelche Kanalarbeiten gemacht. Und wir haben gedacht, naja, okay, die machen da den Kanal und dann putzen die den und, und, dann dann sind sie wieder sie weg. und dann sind sie wieder weg. Und dann gehen wir runter. So nach einer Woche waren wir schon hart genervt. Denn um 18 Uhr machen die einen Feierabend. Um 22 Uhr haben die die Nachtbaustelle aufgebaut. Und sie haben nicht nur eine Baustelle aufgebaut. Sie haben einen Dieselgenerator vor unserer Haustür gestellt, mit dem sie ihre, die gesamte Straße beleuchtet haben. Und dieser Dieselgenerator lief die ganze Nacht durch. Und dann schauen wir auf das Schild. Und, und ich dachte ich verlese mich vielleicht habe ich die Jahreszeiten Devisen nicht im richtig im Kopf da stand da Und war zwei und wir waren gerade in der war 0 also die, hat gerade angefangen gerade angefangen und die die halt die die machen das jetzt noch über ein Jahr weiter
0: also es ist so krass die kommen da abend hin bauen ihr ganzes Gelump auf um dort in die Kanäle reinzusteigen und damit sie unten Licht und keine Ahnung was haben stellen sie da diesen Generator hin der echt krass laut ist und Arbeiten da die ganze Nacht durch bis, weiß ich nicht, vier, fünf in der Früh, packen sie ihren Lump wieder zusammen, fahren wieder weg und kommen am nächsten Abend wieder.
1: Und das Schlimme ist, diese Straße, an der wir gewohnt haben, die war eher so eine kleinere Nebenstraße. Also schon befahren aber durchaus mit einiges an Umleitemöglichkeiten. ja Und man hätte ja auch einfach diese Baustelle am Tag machen können, während die andere Baustelle läuft. Denn die haben ja nicht auf der Straße gebaut, sondern auf dem Grundstück daneben. Und stattdessen haben sie sich entschlossen, nö. Nee, wir machen einfach 24 Stunden Baustellen. Das Und wir waren
0: Spaß. ja auch nicht die einzigen, die dort gewohnt haben. Da waren ja durchaus noch einige andere Wohngebäude rundherum um diese zwei Baustellen. Und es war so krass unangenehm, dass ich nicht einfach das Fenster öffnen konnte, um frische Luft in die Wohnung zu lassen. Ja, wir
1: hatten nur ein Fenster. Ne? Wir hatten
0: nur ein konnten Fenster. Wir ja konnten auch nicht
1: auf die andere Seite gehen oder so. Es war ja so ein Schlauch mit einem großen...
0: Und das Schlimme ist, man hat die Baustelle, wenn sie wirklich laut waren, durch die Lüftung durchgehört. Also ich konnte <lacht> auf dem Klo sitzen.
1: Und trotzdem Baustelle. Und
0: trotzdem hatte ich die Baustelle. Oder beim Kochen am Herd in der Lüftung, ich habe die Baustelle gehört. Die hatten zwar so eine, so eine nette Ampel, wo sie jeden Tag der Woche dran geschrieben hatten, heute machen wir wenig Lärm, hier machen wir laut Lärm. War immer Lärm. War immer Lärm. Also die haben auch die Dezibel dran geschrieben, die sie da rumgelärmt haben. Es war einfach so extrem unangenehm.
1: Also ich fand es sehr erschreckend, dass es keine Ruhezeiten gab. Diese Nachtbaustelle war die sonntags, glaube ich, auch nicht da. Ne? Nee, Sonntag war, war der einzige nicht. Tag, wo frei war. Aber dass es halt die gesamte Nacht und den gesamten Tag in, in derselben Straße, am selben Gebäude permanent gearbeitet wird, fand ich nicht gut. Und es war auch nicht sinnvoll.
0: Nee, absolut nicht. Also irgendwie für meinen Geschmack war das nicht sehr effizient, wie gearbeitet Das machen da gearbeitet die drei ja.
1: Jahre lang, ne? anstatt sie einfach die Straße aufrupfen, ihre Sachen verlegen und fertig.
0: Ja, keine Aber, Ahnung. Naja. Aber da... Hm.
1: mail überall.
0: Was heißt mehr auf Deutsch? Ah,
1: Trouble, Nerven.
0: <lacht> wir wollten, es Mal mit was Positivem aufhören. Ja, bitte.
1: Jetzt bin ich schon so wieder nicht an diese Baustelle denke. Und dann war auch die, die Aussicht noch weg. Ne? Das Forschungszentrum ist immer weiter in die Höhe geschossen und irgendwann haben wir nur noch.
0: Genau, also die das Beton Gebäude, was die da gegenüber hochgezogen haben, ist auch ein Universitätsgebäude gewesen. Also es war ein. Ich kann ein... mich nicht
1: mal beschweren, mein Vermieter ist der, der das baut.
0: Genau, und sowas wie Mietminderung, vergesst es, keine Chance ist in Japan. Nicht.
1: War auch alles angekündigt. Wir hatten immer Zettelchen im Hausflur hängen, von wegen, ja, wir machen hier und das und jenes. Und es war einfach immer was. Als sie mit dem fertig waren mit dem Forschungszentrum, haben sie auf der anderen Straßenseite angefangen, irgendein Haus abzureißen. Und, ach, Wahnsinn.
0: Ja, das, äh, dieses Forschungszentrum hat unten auch einen Coffeeshop drin, gehabt, aber leider konnten wir die Eröffnung dieses Coffeeshops nicht mehr miterleben. Ja, ich wäre wahrscheinlich guter Kunde geworden.
1: Direkt auf der, also, auf
0: der anderen Straßenseite.
1: Und, und mein Lieblingscoffeeshop sind Tallis, kann man ja sagen. Tallis finde ich in ja, Japan.
0: Tallis ist gut, ja.
1: Ist Starbucks ja ähnlich, aber doch ein bisschen anders.
0: Hm, die haben uh, Honey, Honey Milk. Das ist super lecker. <lacht> Hm, warte, ich möchte was Positives erzählen. Ja, Honey Milk. Honey -Milk. Ähm, nee, vielleicht, ähm, wir waren viel schwimmen. In dem Sportzentrum in oh, der ja, Nähe. schwimmen. Weil ähm, da, wo wir gewohnt haben. Podcast. Das ist fast ein eigener Podcast. <lacht> aber lasst uns kurz drüber reden, wie schön angenehm das war, dass wir da auch so ein bisschen Routine reinbekommen haben. Wir sind... Weiß ich nicht, wie lang bist du dahin gefahren? Fünf Minuten?
1: Ein Fahrrad, nur einmal ne, durch den Park.
0: Einmal durch den Park waren wir vor diesem Sportzentrum und da.
1: wiese Kosmos? Kosmos Center oder so? Kosmos Center, keine
0: Ahnung. Es ist auch direkt neben mich das Campus von der Uni gewesen, hm. wo du dein, äh, deine Uni-Kollegen hattest und das war sehr gut. Wir haben uns da ganz oft abends getroffen und waren und Bahnen schwimmen. Und das war für Micha nicht ganz so easy, weil wir erst nicht wussten, ob er da reinkam mit seinem Tattoo auf ja, dem Rücken.
1: Durfte ich auch nicht.
0: Durfte auch nicht, aber er konnte sich kostenfrei ein äh, Shirt ausleihen aber zum wie, Schwimmen. Wie hieß
1: das auf Japanisch? Mesh Mesh oder so. Mesh also, also so ein, so ein schwimm -Shirt.
0: Genau, das, damit Micha sich in der Umkleide einmal auszieht, Leuten sein Tattoo zeigt, dann dieses Shirt anzieht, damit <lacht> jeder weiß, gesehen, ja? dass er ein Tattoo auf dem Ahnung, Rücken war. hat. In der Dusche habe ich
1: es ja auch nicht angehabt.
0: Der Wahnsinn. Aber immerhin konntest du schwimmen gehen. Es ja. war nicht verboten. Es war einfach eine Möglichkeit. Die waren auch sehr
1: nett. Und die, die, kannte uns dann auch irgendwann die Frau. Die hat uns das dann schon hingelegt in der richtigen Größe. Und wir
0: hatten auch eine Stempelkarte. Wir hatten auch eine
1: Stempelkarte. Haben wir nicht voll gekriegt, weil es wegen Corona ja dann geschlossen mhm. wurde, das Ding. Und die waren auch alle super freundlich und so. Also,
0: also umkleiden. Mich waren, nicht unwohl gefühlt. Nee, es war super cool. Also ich wäre da auch lieber schwimmen gewesen, weil wir wohnen hier in München auch in der Nähe von einem Schwimmbad. Und ich schwimme tatsächlich, habe in Japan lieber geschwommen, weil da waren halt... Disziplin. Da war halt Disziplin. Ja. Oh Gott, lasst uns die Geschichte mit der Schwimmrichtung erzählen. Es waren, eine Bahn war freigegeben zum Laufen. Da sind hauptsächlich also Rentner, die, Rentner die, bewegt haben. die einfach so Wassergymnastik gemacht haben. Das war eine Bahn für die. Und dann gab es zwei Bahnen, die für Schwimmer freigegeben waren, die etwas schneller schwimmen wollten, aber nur in eine bestimmte Richtung war das erlaubt. Und ja. Das
1: ist halt im Prinzip immer im Kreis.
0: Genau, du schwimmst also, quasi immer im Kreis. Du
1: links rein und wechselst an die Bahn und schwimmst auf der anderen zurück, ohne Begrenzung dazwischen. Also so eine Kreisbewegung. So schwimmt man in Deutschland auch, wenn man Bahn schwimmt. Ähm, wenn man sich dran hält.
0: Aber in Japan wirst du vom Bademeister angepfiffen, wenn du dich ja, nicht dran hältst. Immer wieder.
1: Einer ist mal in die falsche Richtung geschworen und sagt,
0: zieh, 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 was machen Sie da? So mein Gott. Und, oh Gott, wir mussten eine Badekappe kaufen. Ja, Ganz, Das ist, glaube ich, auch auf etwas, Pflicht, ja. was, also es war Pflicht, dass wir in diesem, das war wirklich kein Spaßbad, das war ein Schwimmbad. Schwimmbad zum Schwimmen, haha, <lacht> ha. ähm, und wir mussten eine Badekappe tragen was ein bisschen lästig war, aber ich no, hab, okay,
1: man gewöhnt sich dran.
0: Man gewöhnt sich dran und ich habe meine pinke Badekappe mit nach Deutschland genommen, ich glaub, weil ich, meine ich auch deine hast du auch mitgenommen, ja, weil jetzt habe ich eine Badekappe.
1: Ist wahrscheinlich wegen Haaren und, so. und ja, man duscht sich eigentlich nicht, sondern man geht durch so eine wie, wie so eine Autowaschanlage durch, wo man dann von allen Seiten bespritzt wird und man man wird einfach null sauber, weil man hat ja Hose und alles an, mhm. also man ist voll angezogen. Es gibt zwar auch Duschen, aber die sind eher für danach. Wir haben sie trotzdem immer benutzt auch für davor. Man, durft, man darf aber keine Seife benutzen. Genau,
0: man durfte keine Seife benutzen, also in diesem Schwimmbad war es vorher und nachher verboten, innerhalb der Duschen Seife zu nehmen. Mhm. Also wenn man den Chlorgeruch dann wieder abhaben wollte, musste man zu Hause dann noch mal
1: aber diese Waschanlage war cool, du kommst halt raus aus den Umkleiden und dann gehst du, Bist du halt durch so die so Dusche oben und von links und rechts und überall. Und, aber, aber das macht dich nicht sauber.
0: <lacht> nee, das macht also dich nicht sauber. Und das, das bereitet dich, dich auch nicht auf das Wasser vor. <lacht> und die anderen Bahnen in diesem ähm, Bereich waren dann halt für so Schwimmschulen <lacht> oder Sport, für Clubs und sowas, freigegeben, ja. genau. Oh. Die haben dann wirklich so, so Zeitschwimmen gemacht, so ganz ja. krass. Mit denen haben wir nicht mithalten können. Nee. Aber wir haben und dann schon...
1: Apropos Pause. Pause. Oh. I immer zur vollen Stunde.
0: Gab es fünf Minuten Pause. Gab fünf
1: Minuten Pause. Dann, dann gibt es einen TÜV. Und oh, alle müssen raus. Alle müssen das Wasser verlassen. Dann musst du Pause machen. Dann musst du dich... Zehn Minuten, fünf Minuten? Ich weiß es nicht mehr. Fünf Minuten waren es. Dann musst du dich draußen am Beckenrand erholen, bevor du wieder weiterschwimmen kannst. Und das ist total abstrus.
0: Also wir haben tatsächlich dann immer geschaut, dass wir zur vollen Stunde da dass sind. Wir
1: reinkommen, dass wir nicht warten müssen. Ja. Dass wir
0: nicht rein, dass wir einfach war, äh, einfach rein ins Wasser und dann haben wir nachdem der Pfiff kam dann quasi unsere Sporteinheit beendet. Also wir waren immer eine Stunde am Stück schwimmen. Ah. Und? Einmal
1: waren wir noch so in der Sauna. Oder nee, das war so ein Warmhalteraum.
0: Ja, so ein Warmhalteraum. Dann haben
1: die, die, die Jungs da mit uns geredet und, und die, die älteren Frauen dann noch haben ja. uns irgendwas erzählt. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nur, dass es schön war.
0: Wir haben war über meinen Badeanzug geredet.
1: Ach ja, wo du den her hast. Ja. Und dann sagst du so, aus, aus Deutschland. Und so, hä, hä, wie, wie bestellt oder was? So, es, nee.
0: <lacht> nee, also tatsächlich die Umi-Dach, also wir waren ja die wenigen Ausländer dort, weil da ist relativ wenig auf Englisch dort, obwohl hm. tatsächlich die Uni nicht weit weg ist und doch relativ viele Auslandsstudenten dort Austauschstudenten dort sind. <lacht> Ja,
1: aber die können ja auch auf Japanisch, ne? Die
0: dass können oft auf Japanisch, ja. Oder kommen aus anderen asiatischen Ländern und fallen nicht direkt so sehr auf, wie wir mit unseren europäischen Tattoos. Nasen. <lacht> und Tattoos, genau. Und tatsächlich waren die Jugendlichen, die dort schwimmen, waren relativ, ich glaube, das waren auch Studenten, die sind einfach nur jünger, weil sie einfach Weil also ähm, sie halt
1: Studenten sind. Und wir schon alte Alte Menschen. und so was. <lacht> Ja.
0: <lacht> ähm, die fanden erstmal voll cool, dass du an der Wasser da bist, weil sie waren nicht an der Wasser da. Da haben sie erstmal so oh, Ja, stimmt. Und die Omi wollte wissen, wo ich meinen Badeanzug her habe und ob das irgendeine amerikanische Marke ist. Und ah, ich so, ja, ja, ja. nee, nee, das habe ich letzten Sommer hier in Tokio gekauft. Ach,
1: stimmt, so rum war das, ja.
0: Weil das war so ein Badeanzug mit so einem Röckchen. Sie hat mit dich so gleich so
1: bei als Amerikanerin eingestuft. Ja, ja,
0: genau, sie hat mich ja. gleich als Amerikanerin eingestuft. Und
1: hat dann auch nicht verstanden.
0: Das, Aber... Die Jungs so, kommen Deutsch. Die ja, Jungs kommen Deutsch. Wir haben ja noch geredet ja.
1: mit ihr, dass wir gerne mal nach Amerika wollen und mhm. weil, weil wir uns das Land, äh, die Natur so spannend vorstellen. Und sie hat nicht überrallt, warum wir dahin wollen. <lacht> und, aber dann haben die Jungs mit Deutsch mit uns geredet. Genau, die Jungs haben Deutsch bisschen.
0: geredet, weil es ist sehr überraschend. Sehr viele Leute in Japan lernen Deutsch. Mhm. Und
1: es wird weniger leider. Ja. Der, der Timo, den wir jetzt bei der bei der Konichi im Gespräch hatten, der unterrichtet ja Deutsch mhm. und er meint, es wird immer schwieriger, die Kurse zu füllen. Mhm. Schade. Ähm, aber er ist auch in Kanazawa nicht in Tokio. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Um, weil das Interesse einfach schwindet. Und du hast halt die Medizinstudenten, die, die, die Juristen. Aber so der Coolness-Faktor ist, glaube ich, nicht mehr so da. Keine Ahnung. Aber wir wollten ja mit etwas Positivem aufhören. Um, schwimmen macht Spaß, kann ich nur empfehlen. Es ist kein Spaßbad, was wir da besucht haben. Es gibt auch sehr wenig Spaßbäder in Japan. Es gibt sie aber. Um, also,
0: vor allem im Sommer machen sie auf.
1: Und man hat dann auch so Wasserrutschen und alles. Das sind aber oft auch diese Onsenlandschaften, wo das ja. in diesen spaß quasi. Super
0: Sentos.
1: Wie in Osaka, wo ich rausgeflogen bin. Die hatten auch einen Pool auf dem Dach mit, mit Rutschen und so. Da ist
0: er mich herausgeflogen, weil er ein Tattoo hat.
1: Ich es zwei, drei Stunden lang mit dem Handtuch versteckt und dann meinte der Bademeister, Sie dürfen nicht mit Handtuch ins Wasser. Und ich so, was? Warum denn nicht?
0: <lacht> und dann hat er sein Geld wieder gekriegt.
1: Ja, ich mein Ich hab Spaß. Hat dann draußen gewartet durch die anderen. Die waren auch schon fast durch. Es war okay. Er wusste, er tut was für ich, ich wusste, ich tue was nicht 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 so angemessenes. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut. Weil wir sind jetzt schon bei fast eine Stunde 15.
0: Rohmaterial. Oder mehr sogar.
1: Und... Wenn wir über Business und so reden wollen, dann dauert das, glaube ich, nochmal. Da würde ich eine extra Folge machen. Und wir haben ja auch noch mehr aus dem Alltag zu erzählen. Genau, das und ja ich glaube, anders. der
0: Micha hat auch noch unglaublich viel über Shimokita zu erzählen. Ja, ja. Das ist auch nochmal wirklich ein eigener Podcast. Einfach mal
1: die die Orte in Tokio, die uns im Alltag, also ich würde ungern hier über Forschung reden.
0: Aber Shimokita mein, als mein -hand. Hobby, ist.
1: Aber Shimokita als, als Ort, der der Begegnungen und, und als einfach Ort, den wir lieb gewonnen haben, können wir auf jeden Fall mal aufgreifen.
0: Weil durch mich als Forschung war ich halt entsprechend oft auch in Shimokita und ich habe einfach den Ort lieben gelernt. Also mhm. wunderbar. Ich mag es dort.
1: Ich habe ja alle auch,
0: unsere Freunde hingeschleppt.
1: Ja, man könnte auch nochmal darüber reden, was unsere Lieblingsorte in Tokio waren, während wir dort äh, uns aufgehalten haben. Da können wir schon noch eine Folge füllen. Machen wir wenigstens. Und mit
0: ein bisschen mehr Recherche und Vorbereitung, weil das hier war jetzt einfach mal ein bisschen <lacht> nach einfach den anstrengenden Konnichi-Wochen war Kaffee das jetzt.
1: Quatschen ja wir, sind auch wir es wieder
0: ein bisschen nötig, auch bitte reinzukommen in diese ganze Podcast-Geschichte. Ähm, das ist vielen super Dank. schlechtes
1: Gewissen die ganze Zeit. Ja, total.
0: Ne? So. also Dank die Patrons
1: Dank. sind da und sie zahlen Geld und wir haben einen Monat keinen Inhalt geliefert.
0: <lacht> <lacht> also vielen, vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind, die diesen Podcast dennoch jetzt wieder anhören. Wir lieben euch, das ist wunderbar, dass sich Leute dafür finden.
1: Ja, wie ist denn eigentlich unsere Verabschiedung? Die habe ich auch vergessen nach einem Monat. Wir haben unseren Patrons gedankt. Das haben wir vorhin schon gemacht, ja, aber ja, wir können es nochmal machen. Dann die Liste hierher.
0: Genau, diese Folge wurde
1: finanziert. <lacht> Alex, Tobias, Johannes, Stephanie, Roman, Maxim. ありがとうございました. <lacht> <lacht> Eigentlich müsste die
0: Namen jetzt auch noch auf Japanisch aussprechen.
1: <lacht> Alex, Tobias, Johannes, <lacht lacht> Stefanie. <Congressman> Roman. Roman ist gut. Maxim. Naja, ihr wisst schon. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir sehen uns hoffentlich ein bisschen früher als beim letzten Mal mit Auf weniger jeden Pause. Fall.
0: Wir sind jetzt wieder voll drinne und jetzt geht's wieder los. Wir starten durch. Wir haben, so, haben gerade so viele Themen angestoßen. Wir haben so viel zum Reden. Vielen ja, Dank, drauf. dass ihr uns zuhört.
1: Und jetzt wird ja bald kalt draußen.
0: Gut, machen wir Schluss. Mhm, machen wir Schluss. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir haben vergessen noch zu sagen, wo ihr unseren Blogartikel, äh, unseren Blog findet, auf thehangrystories.com.
1: <lacht> ist das? Ist das die Post-Credit-Szene?
0: Ja, das ist die Post-Credit-Szene. Bitte schaut auf unserem Blog. Durch, ähm, durch Corona und die Nicht-Japan-Reisen ist unsere Zugriffszahlen enorm eingebrochen. War
1: mehr als die Hälfte, ne? Mehr
0: als das die Hälfte ist der Leute. Völlig
1: völlig exterminiert. Wir genau. schauen gerade Dr. Who wieder. Wir
0: schauen gerade wieder <lacht> Dr. Who. Falls ihr irgendwelche Anspielungen auf Dr. Who in diesem Podcast rausgehört habt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> auf jeden <lacht> Fall schaut im
1: Blog herbei auf thehangrystories.com. Wir werden wieder äh, Bilderstrecken hochladen, begleitend zu unserem was, ja, wir hier zu gesprochen, dem, was wir hier ja gesagt haben. haben, genau, und eine Linkliste machen, Videos verlinken, äh, Gisem verlinken.
0: Und generell, ihr findet uns auch auf Social Media, auf Twitter als hangry unterstrich, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, <lacht> wir müssen wirklich Schluss machen hier, also auf Twitter als, ähm, unterstrich Stories ja. <lacht> auf Instagram als The Hangry Stories. Eigentlich müsste man das mal alles gleich anpassen. Das ist sehr lästig. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Ach Gott. Was
1: haben wir noch Facebook.
0: Ja, wir haben unseren YouTube-Account ein bisschen. Nachdem wir das letzte ah. Mal über unseren YouTube-Account gesprochen haben, haben wir, haben, wir haben wir den jetzt ein bisschen aufgeräumt und haben Playlists gemacht von Videos und Podcasts, wo wir in der Vergangenheit ähm, beigetragen haben. Da sind auch ähm, unsere Tsuki no auftritte mit hinterlegt. Echt? Es sind, ja, ich habe eine Playlist für den TNS gemacht, <lacht> weil wir sind beim TNS.
1: Überall, wo du wo du zu sehen bist.
0: Überall, wo wir wir zu sehen sind. Ah. Wir haben auch äh, Talkrunden, auch bei Anni Haberer haben wir bei dem einen oder anderen Podcast mitgewirkt, alles verlinkt. Unsere elf Abonnenten auf YouTube werden sich bedanken.
1: Geil, haut rein.
0: Haut rein. Also wir Wie hören. Uns. Am Ende
1: liked kommentiert und subscribed und nicht vergessen, die Glocke drücken.
0: <lacht> auf YouTube die Glocke, ja. Das wäre äh, ziemlich lustig. Äh, ansonsten, diesen Podcast könnt ihr auf iTunes, Spotify und allen gängigen Podcast-App hören oder ihr könnt einfach den RSS-Feed abonnieren.
1: Mal auf unserer Website schauen, ne? Genau. Ähm, Haben wir einen schönen ähm, Player
0: installiert. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.